0: Pues Bienvenidos a Arquitectura Desnuda de Progressive Design Firm. Hoy tenemos eh, a Víctor Gómez de invitado. Es un placer para mí tenerlo en, en mi podcast porque ha estado en mi, en mi casa y mi oficina anteriormente. Me ha ayudado a vivir de manera off-grid y precisamente es uno de los temas que quiero tratar. Bienvenido, Víctor.
1: Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Gracias al equipo por el montaje. Pues, eh, todo muy bien. The Progressive Design Firm podcast. Bueno,
0: Víctor, mira, como sabes o como lo hemos platicado ya extensivamente, eh, yo soy un fanático del off-grid, que básicamente es vivir fuera de la red, vivir no conectado a nada. Y tú, además de ser eh, un experto en ingenierías, eres un experto en sistemas solares también. Y me has ayudado un poco a expandir mi sistema solar, eh, a, a intentar vivir una vida más cómoda. Eh, dentro del estrés que involucra y, y ya profundizaré un poco más en a, a qué me refiero con esto del estrés de vivir off-grid. Eh, pero también hay estrés viviendo on the grid, ¿sabes? Este, nada más que como que se lo transfieres a un tercero. Eh, entonces quisiera empezar pues, definiendo de qué se trata esto de vivir no conectado a la red, de vivir con un sistema autónomo de generación de energía.
1: Claro. No, pues... Eh... Sí es importante al principio un poco para el público, ¿no? Sí, sí, Poder sí, claro, de, claro. Eh, dar un poquito de contexto de qué es esto del off grid, ¿no? <risa> sí, Hablando de yo, yo
0: porque lo tengo yo lo tengo demasiado masticado, ¿no?
1: Si sí, tú ya viviendo con él ya, ya dos años, dos años, sí, o sea, sí. ya puedes eh, decir de primera mano cómo. O sea, ¿cuáles son los, los, los exactos Exacto, ¿no? Las, <risa> las ventajas y los inconvenientes. Tiene sus, tiene sus ventajas. Entonces, nada más por también dar un poquito de contexto inicial eh, al, al público, a los, a los que nos están viendo, pues sería ver qué tipo de, de instalaciones solares existen, ¿no? Ok, eso es muy son interesante. Son tres grandes tipos.
0: lo bueno, primero hay que decir que off-grid es vivir no conectado a nada. Correcto, ni... no
1: interconectado a la red.
0: Correcto, ni a la red eléctrica, ni a la de agua, ni a la de gas,
1: ni a la de internet, ni nada Sí, no, o sea, o sea es un tú hablas de un off-grid completo. Yo no hablo
0: de un off-grid completo, que es como estamos ahora mismo aquí, ¿no? Que
1: tú tendrías la posibilidad, en tu caso, de, no, sí. de que no fuera así, pero fue por elección o, sí, por o a lo mejor fue al principio porque no había otra pero luego decidiste mantenerte, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, y pues con las ventajas de los inconvenientes, pero bueno, como te comentaba, pues el, el asunto sería que tenemos tres, tres grandes tipos de, de sistemas residenciales okay. solares. ¿no? Okay, okay. Hablamos okay. del sistema más típico, que es el sistema interconectado o on-grid. ¿no? Es como lo claro. conocemos en, el, en, el, en la jerga. ¿no? Entonces, el, el interconectado puro son pues, paneles solares con su inversor, con los elementos de protección, y lo que está provocándote es un ahorro económico.
0: Le pides menos a, 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 tú estás, a la compañía. Exacto.
1: Tú, como generación distribuida, que es como se le conoce a esto, estás generando tu propia energía y estás eh, suministrando a tu casa y dependiendo de cada momento cómo se esté manifestando tu consumo, pues puedes tener un exceso de energía que regresas a la red.
0: Teóricamente, aunque, aunque en México ya está medio ahí...
1: Sí, en, digo, en otro momento podemos abrir ah, esa, ah, esa, ah, ese hilo. Ok,
0: ok. Que es
1: muy importante, pero el, básicamente sería... Porque hay mucha confusión con esto. El, el, el usuario o el propietario cree que por tener un sistema solar va a tener siempre electricidad. Sí. Ese es el pensamiento que tienen. Okay. Y no es así. Cuando es un sistema interconectado, lo único que consigues es ahorro económico. No, claro. no tienes otra ventaja, que es lo que principalmente también que, se Que se además usa. el
0: sistema interconectado probablemente es el sistema que tiene más sentido en, en retorno de inversión, ¿no?
1: por supuesto, es el más redituable sí. es el que antes se recupera claro. por el nivel de inversión y porque el, el, por el ahorro que provoca ¿no? claro. ese, ese, esos dos factores entonces ahí tendríamos el, el, el on-grid, ¿no? el interconectado sí. luego en el otro extremo es el que tú tienes que es el off-grid, sí. el aislado
0: ¿no? completamente, autónomo
1: el, lo único que comparten el sistema on-grid y off-grid son los paneles solares. es Correct. el único elemento que es el mismo Okay. ¿no? Igualmente, obviamente, pues, la soportería, la estructura, es lo único que es común a, ambos, a ambas tipologías. En la tipología off-grid ya estamos hablando de otro tipo de inversor y ya estamos integrando algo como la batería.
0: Claro, claro que es, que es un, un elemento importantísimo, si quieres vivir off-grid.
1: Sí, no, no, es, es eh, ne completamente necesario. No se entiende el sistema off-grid sin la batería. No, no, claro. De hecho, los mismos elementos no funcionan. Sin la batería, aunque tengan los paneles ah, vaya, conectados. Vaya, vaya, vaya. O Se necesitan la, la batería como un, como un vaso regulador. Ok. Ok. Entonces Perfecto. Es como que, porque hay mucha simbiología entre... Yo paso, yo paso el
0: día viendo mis baterías,
1: ¿eh? <risa> <risa> es lo que te preocupa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no. Vives viendo ese porcentaje. Sí, sí, cómo va, cómo
0: va. Lo aprendes a conocer, ¿eh?
1: Sí, obviamente, pues tiene sus peculiaridades, ¿no? Y en las ventajas, obviamente, del, del off-grid... Cuando puedes elegir, porque evidentemente hay zonas donde no puedes elegir, o, o vives off-grid o no, uh -huh. o no por vives, supuesto, ¿no? Sí. porque no tienes la posibilidad de conectarte a la red porque es inexistente, desde lugar Correcto. Luego.
0: Que, que particularmente en la zona donde nos encontramos, bueno, en la zona geográfica del país donde nos encontramos, es más o menos común.
1: Así es, eso es por lo que también nos buscan mucho. Sí, claro. Porque, el, de hecho, el cambio de paradigma también ha sido después de la. Es que
0: fue precisamente en la. que yo decidí que quería vivir medio remoto y medio alejado y medio off-grid, ¿no? Sí, ¿Sabes? El, Como que quería ser, fue el detonador de decir, ¿sabes qué? Como que esto siempre me ha interesado, pero, pero ahora me voy a meter a vivir de esa manera.
1: Correcto, y, y el tipo de, 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 de propietario que busca su segunda residencia o incluso su primera residencia ya cobró mucha más importancia esa parte. Sí, pues
0: la autonomía, ¿no? El ya sí, no, no es
1: Exacto, estar un poco separado de la multitud.
0: Correcto, sí, sí. ¿No? Y, y yo no soy para nada un prepper, ¿no? De estos preppers que piensan que el fin del mundo está a la esquina, en la esquina, pero, pero de alguna manera sí tengo cierta desconfianza en, digamos, en cómo está la red eléctrica en mi estado, ¿no? O sea, sí veo que ha decaído en temas de calidad, etcétera, etcétera. Entonces digo, ¿sabes qué? Prefiero ser autónomo. La decisión de ser autónomo viene más fácil que el compromiso de serlo, porque el compromiso de serlo sí es un compromiso constante y tiene sus retos, pero ya llegaremos a ello.
1: Exacto, así okay. es. No, y también puede ser también otro capítulo el tema del el estado actual, del, o, o cómo estamos en el estado de Baja California con el tema de la energía.
0: Sí, sí. sí, ¿no? sí también sí. es bueno, algo ese, interesante. Sería, ese sería un capítulo. Pero ya ¿no? sería
1: para otro capítulo y para otro tipo de público. ¿no? Ok. Entonces el, tenemos el off-grid, como estamos comentando, la principal ventaja es, como tú bien dices, la independencia, el no depender, el, donde no hay, no, 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 el problema exterior de la red no se te transmite a tu, a tu casa, claro. y no, no sufres, ¿no? Porque claro. al final dependemos, o la gran mayoría de la población depende de cómo esté la red. Sí, sí, sí. ¿Okay? Entonces esa es la principal ventaja. Obviamente la desventaja es pues, el, el, el nivel de inversión.
0: Eh, eh, sí, tiene, ah. requiere una inversión inicial.
1: ¿no? Eh, el nivel de inversión estamos hablando de que es para las mismas capacidades en torno a dos o tres veces más okay. que si eh, hablamos de un sistema interconectado o on-grid. ¿no?
0: Ah, ya, ya, ya te entiendo.
1: O sea, es el, el sí, rango sí, sí, de, sí. de inversión, ¿no? Pues sí, es, obviamente es la desventaja.
0: Sí, porque en el on-grid, en, en on o sea, realmente no tienes un mínimo necesario. O sea, si pones, o sea, tendrás que poner el inversor. Pero el número de paneles, pues si pones uno o pones 10 o los que te quepan,
1: está bien, no pasa nada. Desde uno ya vas a tener un ahorro. Correcto, el ahorro es proporcional a tu inversión. Correcto. Obviamente tienes que tener un, el reglamento claro de cuál es el máximo que yo necesito. Sí, claro. Y claro. eso se hace después de... Eh, haciendo una, una, un diagnóstico de cuál es tu consumo. Entonces se establece cuál es el máximo que tú necesitas porque no, no necesitas más del 100%. No lo vas a... No, no te va a generar más ahorro tener más del 100% porque la compañía, pese a que te lo paga con dinero, no tienes la posibilidad de cobrar. Correcto, correcto. O sea, en la ley te dice: tu excedente se te abonará. Uh -huh. El problema es que no tienes la, la sí, potestad no puede, no, no. fiscal de poderlo cobrar por, no, pues. porque no tienes el giro adecuado para poder hacerle una factura a CFE. Correcto. ¿Okay? Entonces, esas serían la, la, las ventajas y desventajas de del, del on-grid y del off-grid y luego tenemos lo que está en el medio ¿no? A, 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 okay. ¿y, qué, medio y qué está en el medio? en el medio hablamos de sistemas híbridos okay. el sistema híbrido es un sistema que está interconectado a la red y que se le adicionan baterías
0: vaya, sí, sí, sí claro
1: entonces el, la ventaja del sistema híbrido es que tienes un poquito de ambos mundos ¿qué significa? que no, no tienes la necesidad de tener el nivel de capacidad para poder sostener tu consumo. Claro,
0: es en la, baterías. En
1: baterías. Puedes ir a hacerlo, hacerlo de forma gradual y te va a ayudar para, sobre todo cuando hayan cortes de energía
0: tener un de la
1: red, tener un, un nivel de respaldo que según la capacidad que hayas diseñado o hayas decidido instalar, pues te hará para, para una parte de la casa o para la totalidad de la casa. Que hay, que decir
0: que la mayoría de las, hay que decir que la mayoría de las veces cuando hay cortes de, de la red son menores a dos horas o do, dos o tres horas. Entonces tampoco te requiere un compromiso excesivo en baterías, okay. al menos que vayas y prendas el aire
1: acondicionado y tal, tal. Lo que pasa es que, por ejemplo, este sistema híbrido en la Baja Sur tiene una, gran, tiene una segunda gran ventaja. Realmente tiene tres, ¿no? Okay. La, la primera, estamos hablando de, de que te va a dar energía a tu carga crítica de la casa, que es lo que para normalmente se entiende como que es lo mínimo con lo que yo voy a poder estar habitando la cómodo, casa. sí. Exacto, pues digo, a lo mejor cómodo, ¿no? Porque normalmente no se incluyen los aires acondicionados, ¿no? Y en un clima como el
0: nuestro, en verano.
1: Pero hay una gran diferencia de no tener nada a tener pues, el refrigerador, las luces, sí. contacto, la sí, sí, sí. bomba del agua, ¿no?
0: Sí, claro, 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 A lo mejor no,
1: no estás cómodo de temperatura, pero por lo menos puedes vivir, vivir ahí exacto, sí. durante a lo mejor unos días. <ríe> que así, es ¿no? básico,
0: ¿no? Correcto.
1: Aparte de que ni se diga todo el tema de seguridad, ¿no? O sea, la percepción que uno tiene de inseguridad cuando no tiene energía eléctrica en su casa. Sí, ¿no? sí, 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 estoy de acuerdo. Entonces, el, el, la ventaja es ese, tener un nivel de capacidad que puedas también ir aumentando según, pues también si vas viendo que la frecuencia de los cortes es mayor. Y pues, ¿sabes qué? Me gustaría tener al menos un aire acondicionado. Bueno, pues tiene la, la, la posibilidad de ir aumentándolo en base a eso.
0: Y, y, y sabes que algo, algo que debo decir que he aprendido a lo largo de este tiempo es, la pregunta siempre obvia es, quisiera tener un aire acondicionado por cuántas horas? Es la, la pregunta inmediata, ¿no? Después, o sea, ¿por cuántas horas? Porque eso determina pues, ah. la cantidad de baterías que
1: vas a requerir. Correcto, sí, porque pues, el, la energía es, tiene siempre un símil al, al agua, ¿no? O sea, no es el... el yo, oye, yo quiero tomarme un gran vaso de agua, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Sí, correcto. Porque si yo me tomo un gran vaso de agua, tengo la capacidad durante un minuto, pues bueno, necesito un vaso. Pero si lo necesito una hora, así todo el otro, necesito un depósito. Sí, 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 por supuesto. Es lo mismo con las baterías. O sea, cuando dicen, oye, me gustaría incluir un aire acondicionado y que... Tuviera el respaldo con la batería, Ven, necesitamos saber durante cuánto tiempo. Y te puedo
0: decir que los aires acondicionados son probablemente lo que más. En mi sistema, eh, que tú pues ahora ya lo conoces muy bien, eh, en mi sistema es uno de los grandes consumidores de energía. Hablamos
1: del 85% de tu energía. 85%. Sí, sí es
0: tremendo, es tremendo. Pues... Este, por ejemplo, es de 5 toneladas, entonces. <risa>
1: Yo, normalmente en, en, si hablamos de exacto en porcentajes en pesos específicos sí. si, si traemos una es la, la carga mayoritaria por mucho en la parte de y, para, y, y es para todo para infraestructura eléctrica para cualquier cosa que que involucre electricidad es lo más importante ¿no? ok sí. no solo por la demanda sino por el tiempo en el que tienes esa demanda de hecho en normas pues coeficientes de utilizaciones es uno
0: Oye, en estos sistemas, digo, no, no quiero cerrar el tema de los tres, las tres posibilidades o de los tres sistemas solares de producción de energía, en estos sistemas que están en medio, eh, ¿estas baterías se usan todos los días? ¿O sea, se descargan y se recargan diariamente igual que en un sistema full. Sí, eh, es,
1: es son, el, estos sistemas híbridos tienen tres grandes ventajas. Okay. Ya hemos hablado extensamente de la primera, uh -huh. Pero la segunda es que sí se utilizan todos los días, okay. porque, por ejemplo, aquí en la baja sur, pues desde hace unos tres años tenemos la peculiaridad de que no, la CCE no está permitiendo los medios bidireccionales. Okay. Entonces eso nos obliga a instalar sistemas que sean cero exportación, zero que export, significa, export, o sea, ¿no? export, ¿no? Que significa que no puedo generar más de lo que consumo en todo momento, o sea, no tengo un exceso de energía. Y dice la gente, oye, ¿dónde se va esa energía? No, no, no se genera. Simplemente no se genera. El mismo,
0: ¿Es el controlador o es el inversor el que, el que Es el inversor, tiene? exacto.
1: Okay. El inversor tiene, se le, se le añade un, un medidor. Ese medidor le está dando información al inversor de cuál es el consumo en todo momento y el inversor está reaccionando a eso. Entonces, lo que
0: estás haciendo es, y yo, y yo lo he notado incluso en mi, en mi propia, por ejemplo, de hecho, por eso crecimos el sistema, el sistema de baterías, el banco de baterías, lo hemos crecido ya dos veces. Eh, y, y la razón por la que lo hice fue porque lo que notaba en mi generación de energía era que cuando mis baterías estaban prácticamente llenas estaban a punto de estar llenas el sistema automáticamente bajaba su posibilidad de producir más energía, ¿no? ya no la necesitaba entonces Correct. como que se lo iba frenando
1: lo que pasa es que es, es diferente en, en, en los sistemas aislados es diferente ahí okay. lo que está pasando es que los controladores de carga están viendo por la salud de tus baterías ok es, es su principal función es proteger la batería de sobrecargas claro. entonces lo que pasa es que cuando ya está llegando a un nivel de carga de plena carga, el controlador lo que le dice al panel es, hey, detente ya no necesito más de ti, nada más entra en otro estado de carga okay. pero eso estamos hablando de la parte de sí, off
0: Prácticamente empieza a suplir solo la carga de pero la es un carga corriente pero
1: digamos. es un potencial que tienes ahí okay. entonces como bien hiciste, oye, ¿sabes qué? sí puedo cargar eh, estoy llegando a la mañana siguiente eh, muy justo. Me gustaría tener un poquito más de disponibilidad. Pues tengo la posibilidad porque es un balance. Claro. Entonces, eh, sí, ¿sabes qué? Vamos a ampliar las baterías porque sí, sí está justificado. ¿no? Sí. Y eso también lo podemos hacer por un. Bueno, más adelante vamos a hablar del, del tema del monitoreo. ¿no?
0: Claro, sí. claro, claro, claro.
1: Entonces, la gran ventaja de los sistemas híbridos en la baja sur o en zonas donde estén empezando a restringir la compensación de energía, que eso va a suceder, porque a modo de, de, de la norma para promover lo que he dicho las compañías es oye, tú me regresas un kilowatt hora a la red, que, que lo que va a pasar es que se va a ir al vecino, lo va a consumir el vecino y yo no lo voy a generar, uh -huh. y yo pues, se lo cobraré en su recibo, yo te lo compenso por un kilowatt hora que tú consumas en, otro periodo, en la noche o o luego que me, que me lo pidas a mí, uno a uno. Eso va a acabar su, eh, terminándose porque estás haciendo un uso de la red y no, no, no estás pagando por ello. Por supuesto, claro,
0: claro. La infraestructura de la red. Tú igual. estás
1: usando la red. Que Entonces, es sería mucho la más campaña. justo
0: decir, oye, te doy, un, te doy uno y me regresas .8 o lo que sea. ¿no? Es una
1: forma como de qué es lo que va a acabar sucediendo. Ok. Entonces, no te voy a compensar uno a uno. Te voy a compensar uno a lo que sea 0.75, 0.5. Sí. Y esa diferencia va a ser como mi cobro por el uso de la red. Uh -huh. Digo, porque hay que verlo todo. Siempre, como usuario, uno trata de, de, de nada más ver por sí mismo, pero hay que no, ser hay razonable. Que
0: entenderlo, sí. y, y, y digo, el, parte del hecho de que yo sea off grid es eh, que me met, tuve que meter a ver cuánto cuesta realmente generar infraestructura es costosísimo, o sea, Así es. gente lo sabe.
1: Así es. Entonces es la batería, la segunda gran ventaja es que aquí, por ejemplo, no nos dejan regresar nada a, a, a los contratos sí, entrada, nuevos. La
0: entrada, no podemos, ¿no?
1: Y entonces ese es el, el, el la, la, la función de la batería es ese exceso de energía va a cargar esa batería y esa batería se va a utilizar en la noche. Entonces todos los días tienen tiene un ciclo de utilización. Y eso lo que nos genera es un, un mejor aprovechamiento del sistema. Y, y
0: potencializar el uso de los paneles. ¿no?
1: Exacto. O sea, la, el mismo sistema, como está limitado, pues lo estamos pudiendo limitar menos porque claro. hay un exceso de energía que me va a cargar la batería. Y Entendido. entonces todos los días sí estoy usando esa batería. Okay. Aunque el retorno es mayor, pero sí lo estoy retornando. Sí. ¿no? Y tengo la ventaja de la de la pues de tener energía cuando se va la luz, que eso no entra dentro de un retorno tan fácilmente. Si pudiera es, entrar. Es, es, es más eventual. Es más complicado meterlo en una, una, una corrida ¿no? así financiera, financiera ser, digo residencial, ¿no? si, si lo quieres ver así. Pero sí está, obviamente, en el confort, pues mucha gente se siente que lo retornó en la primera vez que se le fue la luz, ¿no?
0: Sí, te da tranquilidad, ¿no? Todo el, mundo, sí, todo, sí, sí. todo el mundo sin energía eléctrica y tú, tú tener por lo menos lo que decías, ¿no? Los, la iluminación y demás, eso, eso da una, una gran, gran tranquilidad. Entonces, ya entrando en temas en tema de, de sistemas off-grid, ¿cuáles serían como los componentes y la función de esos componentes de, de, de un típico
1: sistema? Exacto, mira, el típico sistema off-grid. Prácticamente todos llevan los mismos componentes, que son pues, obviamente los paneles solares, que son los captadores. Están pues, en su estructura, que debe de ser una estructura diseñada para sistemas solares. Okay. Eh, luego tenemos el controlador de carga, que es ese elemento que eh, hace que la carga de la batería sea, sea eficiente y la protege. Okay. ¿Okay? Luego tenemos el inversor de corriente, que normalmente suelen ser inversores cargadores. Fungen como inversores cuando están tomando la energía de la batería y te la, y te la están entregando, están invirtiendo de corriente continua a corriente alterna, que es como la utilizas en tu casa, claro. en, en 110 o 220 volts, 60 Hz aquí en, en América. Y, y obviamente pues tenemos también las, las baterías, ¿no? que son los que nos regulan, los que hacen que el sistema sea estable. Porque pues, uno de los principales inconvenientes de la energía solar es la intermitencia en la generación, ¿no? Obviamente, claro. o, pues es, tienes un ciclo eh, diurno, pero pues tienes intermitencia porque puede pasar una nube o, y, y si sí son ¿Cómo? saltos sí, grandes. Sí, sí,
0: sí, sí salta.
1: Entonces, eh, eso, la batería evita también todo, toda esa intermitencia, es como, como comentaba anteriormente, es un vaso regulador, ¿no? Entonces,
0: esto lo que entiendo es que, por ejemplo, vamos a pensar, tú estás teniendo un consumo X, y cuando baja, cae tu... ¿Intermitencia te refieres a cuando cae tu generación? La batería entra y compensa, ¿no? O sea, compensa
1: Puede haber intermitencia poco? tanto en la generación como en el consumo. Claro. El consumo también es muy variable, ¿no? De repente, pues, un compresor del aire deja de funcionar porque lleva la temperatura, también tenemos un salto importante. ¿no? Sí, sí. Hacia abajo, me refiero. O sea, esas variaciones... O enciendes
0: algún equipo que genera calor, un calentador de agua, el, eléctrico, no sé. Todo, ¿no?
1: Todas, esas, todas esas variaciones es la batería la que la que nos posibilita que todo esté estable, estable
0: ¿no? Y sorprendentemente, fíjate que los, lo, lo que yo he notado es que los electrodomésticos son, o sea, los electrodomésticos nuevos son bastante eficientes. O sea, la, la realidad es que prácticamente lo que de televisores, refrigeradores, etcétera no son grandes consumidores como solían ser, uh -huh. ¿no? Es, es, es más el tema de aires acondicionados, eh, calentadores de agua, ese tipo de cosas, los, la, los compresores... Son, son los mayores consumidores,
1: ¿no? de carne. Eh, correcto, sí, pues todo lo que tenga un motor, claro, ¿no? en, en este caso pues los aire acondicionados, los compresores, que son los que se encargan de comprimir el gas, pues es el que más,
0: el que más llama. Eh,
1: exacto, pues sí. también tenemos, no sé, bombas. ¿no? La, sí. Lo que pasa es que la bomba del agua de una casa pues actúa poco tiempo. Sí, pero por ejemplo las bombas de las albercas pues sí tenemos unos rangos de utilización muy, amplios muy
0: correcto tu comentario las bombas de las albercas son también consumidores ¿eh? lo que ¿eh? pasa es que en,
1: en nuestro caso de off-grid la ventaja de las bombas de las albercas es que podemos elegir cuándo en el rango de las 24 horas porque esto también es muy importante claro el, el, el es muy diferente o, es, o, o nos afecta muy, de forma muy diferente los consumos durante el día o los consumos durante la noche ...en nuestro sistema off-grid... ...es muy, a, la, ...a la hora de diseñar... ...nosotros en particular le damos... ...le prestamos mucha atención a eso... ...y, y hacemos hasta incluso tablas separadas... ...estimaciones separadas...
0: ...claro, yo... ...viviendo dos años off-grid... ...yo creo que en la semana uno me di cuenta que las... ...bombas de las albercas y la mayoría de los consumos... ...importantes que suceden en el día a día... ...en una casa... ...pues era mejor tenerlos cuando el sol brillaba... Porque no requieres respaldarlos con baterías,
1: es, Exacto, es prestarle atención a cómo consumes. No tenemos eso, pues uno como usuario no le presta atención porque normalmente te cuesta lo mismo. Al final lo que nos motiva es el coste, que nos cuesta. Claro. ¿No?
0: Oh, sí, 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 sí.
1: Así es como a la gente se le conciencia con, el, con lo, como lo que le cuesta. Claro. Entonces... Cuando estás off-grid, el cambio es, es de paradigma es, es, es considerable. Porque, obviamente, digo, si no le quieres prestar atención, pues entonces tienes que pagar por ello. Sí. La, Pero si quieres hacer una inversión eficiente, pues sí tienes que...
0: Que además pues, no, tendría, no tendría sentido no hacerlo, ¿no? Um, yo sí tenía muy claro cuando decidí vivir off-grid que algunas concesiones iban a ser hechas, o sea, tenían, tenían que hacerse, pero eh, también, estaba, también estaba dispuesto a poner un sistema que fuera lo más cómodo posible para vivir. O sea, típicamente cuando te hablan de off-grid o, 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 no, o que no estés conectado a la red, todo el mundo inmediatamente se imagina esta cabañita súper pequeña en el bosque alejada que calientas con troncos de madera quemados y en la cual pasas noches con velas ¿me explico? Sí. Eh, esa es la concepción típica del off grid y yo quería acercarme a una, concep una concepción más de un off grid eh, pues cómodo ¿sabes? Con, con una alberca con el sí, más confortable sí, como, digo, la tecnología
1: que, te lo permite que
0: no sintieras la diferencia ¿no? de Correcto. vivir on grid o off grid
1: y, y Particularmente aquí en nuestro destino es lo que claramente suele buscar el, 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 el usuario final ¿no? normalmente el tipo de proyecto que acometemos es el, el, el usuario no quiere no tener el aire acondicionado no es, un, no, no, no es una no opción no está dispuesto a, a acceder a esa comodidad nada más sí que es muy importante es, es tener la expectativa clara claro. o sea, sí, eso sí es muy importante
0: bueno, la expectativa del costo, ¿no? De, de, de del sistema. costo y de, y,
1: de, y de mi costo o mi inversión para qué es... Para qué me alcanza. Correcto.
0: Pero puede ser muy eh, aleccionador porque uno podría pensar, bueno, voy a invertir bastante y luego ese bastante te da apenas para lo mínimo necesario, ¿no?
1: Claro, es que la, la, la expectativa es de cada uno. Y obviamente el usuario final no, no, no sabe muy bien si lo que está... Su sensación es que su inversión es muy alta, pero no tiene un rango de magnitud, porque no conoce. Claro, claro, claro. Entonces, el, el usuario piensa que por la inversión que hizo, tiene para todo sin limitación. Porque, hey, sabes que le invertí una cantidad muy importante de dinero. Pero, Diría,
0: Dirías que es correcto. Alguien una vez me dijo, eh, vaya, alguien, todo el mundo que, al, que le cuentas de que no, vives off-grid. Y te dice, siempre el comentario típico es, ah, qué bien, porque pues te ahorras la luz, ¿no? Te, no pagas tu recibo de energía. Y la realidad es que lo pagas adelantado por muchos años.
1: Es, Exacto, lo pagaste de un golpe los próximos 10 años. Es, algo así. En tu caso, sí, 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 sí.
0: O sea, Además de, a ver, todo mundo dice que además de, de, de todos estos componentes que hemos hablado de los sistemas soft grid, eh, dos componentes, las protecciones. ¿Y el generador son básicos para el sistema?
1: Sí, no, el, obviamente en la conversación pues, nos vamos eh, inmiscuyendo en otras cosas. ¿no? Pues, sí, es muy importante, las protecciones son muy importantes en cualquier sistema eléctrico. ¿no? Las protecciones son vitales y normalmente un sistema eléctrico no, a lo mejor no falla nunca en toda su vida útil. Pero si algún día falla y no tienes la protección adecuada o no la tienes, pues estamos hablando de, de algo muy diferente, ¿no? Una
0: catástrofe. Sí, 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 sí. sí.
1: Entonces, eh, la protección es... es Algo muy simple.
0: sencillo puede hacerse muy complejo.
1: Correcto, ¿no? Y luego tenemos el generador y el sistema de monitoreo. Ok. También como, como elemento del el, el el sistema. Por,
0: ¿Por qué es importante el generador? Yo, yo estuve el, mi primer año sin generador, después agregué un generador y sí te hace la vida más cómoda, ¿no?
1: No, obvio, ¿no? O sea, el generador cierra el círculo, ¿no? Porque pues obviamente no podemos suponer que vamos a tener so días soleados. Aquí tenemos 340 días soleados al año, sí. ¿no? Pero seguimos teniendo 25 días no soleados o 30 días. Correcto. Y, y estamos en un porcentaje altísimo de radiación, ¿no? Pero el generador viene a respaldar el sistema. O sea, viene a ayudarnos que el sistema no se apague. Porque Correcto. pues obviamente tiene una capacidad limitada, finita.
0: Sí, en algún punto... Te lo puedes acabar.
1: Eh, sí, o sea, y dependes de, de tu generación. Si tu generación ese día no fue eh, la óptima, por, por obvias circunstancias, pues necesitas respaldar el sistema con el generador. Todo esto se integra en, de, de, para que sea de una forma automática. Y, y viniendo un poquito a lo del generador, la, los estándares de diseño a nivel universal eh, te suelen exigir tres días de capacidad de batería. ¿Qué significa okay. esto? Que si tú no tuvieras carga de la batería, tu batería fuera capaz de suministrar tu consumo durante tres días ininterrumpidos. Es que tremendo! Claro, si hablamos de zonas donde el, la, el consumo no es tan alto, pues no es algo tan... Difícil de lograr. No es algo tan costoso. Bueno, ya. difícil no es, porque pues, al final pues, pones más baterías. Batería. Pero se torna muy costoso si tu consumo es intensivo. Por ejemplo, si hablamos de Europa, donde el uso del aire acondicionado es una fracción de lo que lo claro. utilizamos aquí, pues es algo que a lo mejor el generador no entra tanto, ¿no? Sí, por, sí, por, sí, por sí, el, porque claro. comparar los costes, pero en nuestro caso el generador nos ayuda a que no necesitemos una capacidad tan alta de batería y la podamos ajustar al del día. Y como tenemos un nivel de radiación muy alto...
0: Al día siguiente recargas correcto y, y, y es un ciclo. ¿no?
1: Entonces, lo que viene el generador es a, es a optimizarnos la inversión. Y, muy importante, nos permite, que es lo que nosotros particularmente recomendamos siempre, lo que yo recomiendo mucho a los, a los clientes, y es que empecemos por algo muy ajustado. El generador nos va a ayudar. O sea, no, no nos vamos a quedar sin energía. Claro. Lo que pasa es que si va a haber al inicio, a lo mejor una, nuestra conversación va a ser, oye, estoy gastando más propano del que me gustaría.
0: Y, y el propano puede llegar a ser caro. O sea, yo, yo he tenido mi, mi mes en el que me estaba ajustando a tener un generador y si sí me salió la cuenta alta, ¿no? Sí, sí,
1: obviamente, a ver, dependiendo del desbalance que tengas, porque cuando nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? Te es muy importante, bajo nuestro punto de vista, que empieces con un sistema muy ajustado, o sea, que tu capacidad sea baja pero el generador nos va a ayudar para que no te quedes sin energía. Entonces, conforme vayamos teniendo información real de tu consumo, porque lo que hacemos en un proyecto es estimar.
0: Sí, sí. Y, y, y por ejemplo, para mi caso fue muy complicado el lograr esa primera estimación porque lo típico que te piden las compañías de paneles solares es, bueno, dame tu recibo, tu recibo eléctrico actual. Y yo, bueno, es pues que vivo en un departamento así y me voy a cambiar a un lugar más amplio, y aparte voy a agregar mi oficina en el mismo lugar, y voy a agregar esto, y voy a agregar aquello, y entonces empiezas a, a o sea, mi salto iba a ser muy grande. Eh, y en ese sentido, la estimación fue, pues, un poco cálculo, me explico, y la he aprendido a vivir. Correcto, o sea, es,
1: es bien importante esta, esta fase, y normalmente no es... La, no, a gente no le presta tampoco mucha atención pero es donde se genera la expectativa ¿no? para tratar de evitar esos, esos malos entendidos que son tan comunes luego, donde el propietario tiene una expectativa y no se está dando.
0: Es que es difícil pasar de vivir on the grid a, a off grid, esa, esa expectativa es, es complicada de que el usuario Uno nunca ha prestado atención
1: feliz. a eso nunca se ha quedado sí. sin energía ¿no? Entonces, nunca ha tenido que pagar un, esa, esa cantidad para, para tener luz
0: Claro, claro, claro. claro. ¿No?
1: Entonces, es un cambio de paradigma fuerte. Entonces, ahí el, el, el asunto es ese que el, el, el generador es muy importante para que podamos empezar con un nivel de, de inversión eficiente o lo más eficiente posible. Y luego, cuando ya tenemos real información, porque el sistema de monitoreo, como hemos hablado anteriormente, nos viene a censar la realidad sí. de ese propietario. Porque todo el mundo también te, viene, te dice, oye, ¿qué necesito para una casa que tiene tres habitaciones? Digo, Espérame, porque hay casas así, de pequeñas, que consumen. O sea, es el usuario, no es la casa. Sí, Digo, la casa te puede dar un, algún, un poco me de idea, información, una idea, idea me pero me no me es la información. Entonces, uno siempre, para un proyecto, la expectativa o, o la satisfacción del cliente final va a depender del nivel de información que tengas.
0: Oye, y aquí en, en espe específicamente hablando de esto de los costos de implementación y retorno a inversión, lo del retorno a inversión, vaya, yo no, digamos que yo lo hice más por esta, estas ganas de vivir off-grid y ahorita si quieres hablamos un poquito de cómo está, para mí es muy romántico el tema de vivir off-grid, ¿no? Y un poquito de las ventajas y desventajas y retos que conlleva. Entonces, para mí, como que el tema de retorno de la inversión no fue como tal un, un driver, ¿no? No fue el principal motivador. El
1: ¿Principal factor?
0: Pues no, porque si era off-grid y, y a veces te toca estar en locaciones que son off-grid, o tienen que ser off-grid o tienen que ser off-grid. O sea, Correct. independientemente de Hoy que, no que tengas o no tengas un retorno de inversión. Eh. Con los sistemas de generación autónomos que conllevan baterías, el generador, ¿hay realmente un, un retorno de inversión en algún punto? Digo...
1: Sí, por supuesto. En, obviamente, en tu caso, sí tenemos...
0: <risa> tú, tú no. <risa> no, tú, tú, claro. tú no
1: entras. <risa> no, sí, sí, ¿cómo no? En tu caso, pues, pudiéramos, porque tenías la posibilidad de conectarte a la red. Sí. En tu caso, el, el retorno de inversión sí, sí lo podemos meter en la mesa de la negociación, okay, ¿no? okay. porque tenías la posibilidad. Y lo que pasa es que tu sistema... Pero me costaba
0: mucho, me costaba mucho, porque estaba a... No
1: solo es el recibo. O sea, es el recibo es una parte, pero sí. tú tenías que invertirle a la infraestructura Correcto. para hacer llegar la conexión me, hasta de, tu, de, la, la entrada de
0: tu casa. Sí, como, 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 como medio kilómetro.
1: Exacto. Y más o menos, ¿de, de qué orden de magnitud hablamos de ese medio kilómetro? Este, ¿Lo recuerdas? Eh,
0: sí, me acuerdo que más o menos lo habían cotizado en alrededor de 65 mil dólares que tenía, que tenía que invertir en... En empezar de cero, ¿me
1: explico? O sea, para tener la posibilidad de conectarte a la red, tenías que invertirle a mil dólares. Que habría
0: que sumarlos... Pues sí, o sea... Ah,
1: el romanticismo empieza a bajar.
0: <risa> sí, sí, sí. No, no, no bueno, sí. Claro, para, para eso dije, bueno, voy estudiando esta opción.
1: Correcto. Es decir, oye, le voy a meter mil dólares para poder tener recibo de la red.
0: Y además es una cosa muy injusta porque... Algo que poca gente sabe es que, por ejemplo, vamos a pensar que la conexión eh, eh, el, eléctrica está a medio kilómetro, como en mi caso. Tú tienes que hacer la inversión de infraestructura para hasta llegar a tu lote. Correcto. Particularmente mi lote era el último, el desarrollo. Y en el y, camino. Y en el camino tienes que poner las cajas eléctricas a cada tanto. Los registros. Los registros, pero además tienes que habilitarlas para que todos los lotes que están en el tengan entorno, la posibilidad de conectarse. La, entonces tienes que ponerle sus conexiones a todos los propietarios en el camino.
1: Normalmente en esos casos, te lo digo porque también he tenido la ocasión, se trata de llegar a un tipo de acuerdo con los vecinos, pero tú sabes. O sea,
0: bueno, pero eso es, eso es algo que puede tomar pero, 10 pero, años. Pero tu, urgen,
1: tu urgencia es tu claro. máxima penalidad. Sí, sí. Porque sí, tú sí. lo necesitas ya. Entonces sí, sí es injusto... Además, todo
0: el mundo es como... Pues tú lo ocupas, yo ahorita no.
1: Exacto, tú haces la inversión y luego se la donas a la Comisión Federal. Ah,
0: correcto, no es tuya.
1: Porque luego ellos son los mantenedores de eso. Claro. Entonces, tú haces la inversión, eso es, eso es aquí y en cualquier lugar del mundo, eso es un estándar.
0: Ah, ¿de verdad? Sí, eso es ah, así. Ah, ok. O sea, todo el planeta es o sea tú
1: como desarrollador... Tienes que contabilizar eso en tu en, en tu partida de gastos. Claro, claro, ¿no? claro. En, tu, en tu costos unitarios tienen que haber una partida de eh, alimentador.
0: Infraestructura, claro.
1: Exacto. Entonces eh, eso es particularmente así. Entonces ya empezamos con un retorno, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, ya
1: tenemos, oye, pues sabes qué, estos es, este nivel de inversión, pues me lo puedo quedar y que sea mío, ¿No? Obviamente Exacto. no fue el todo el nivel de inversión, pero ya cubrió una parte. Una parte sí. Pero, Más o menos, ¿qué porcentaje fue? ¿Lo recuerdas?
0: Pues, ay, es, que, es que lo hemos, lo, hemos, lo hemos ampliado, pero alrededor del 40%. O sea, los 65 mil dólares, para empezar, no te dan para mucho tampoco. O sea.
1: Digo, que a lo mejor dices, ¿sabes qué? Mira.
0: Pero yo no, yo no empecé con la mentalidad que tú acabas de describir. Es decir, empieza un poco justo y vas ampliando. Es,
1: la gran ventaja de estos sistemas es que son completamente escalables. Sí. O sea, obviamente tú tienes que tener claro que es lo que hemos comentado: es qué puedo y qué no puedo. Y, y luego no enojarme porque no puedo lo que no puedo. ¿No?
0: <risa> sí, ¿por porque o es. frustrarme. Muy, porque es muy fácil. Por ejemplo, yo he preparado mi sistema porque no sé si tengo una reunión un día, invito 20 personas, no me quiero quedar sin energía eléctrica, punto, ¿no? Pero esto sucede una vez al año. Pero a lo mejor
1: si tú hubieras tenido un poquito más ajustado tu budget. Inicial, pues dices, oye, ¿sabes qué? De estos 65 mil dólares no me hubiera librado nadie.
0: No, es que para serte honesto, lo de mi budget inicial, los 65 mil dólares ya se me hacía una locura. Y, y no importa lo que... Es que es un poco lo que tú hablabas de, de educar la percepción y la expectativa del, del cliente. Eh, o sea, a mí 65 mil... Invertir 65 mil dólares en mi sistema solar se me hacía una locura. Y aún así poco a poco, educándome con números reales, es y bueno, pues será una locura o no, pero me da para esto, y pues yo ocupo esto, y, 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 y llevo dos años escalándolo.
1: Pero a lo mejor si, si alguno de los oyentes dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un caso parecido, lo, si fuera mi, mi proyecto, okay. yo te diría, ¿sabes qué? Si tienes la posibilidad de, de poder empezar mucho más ajustado, no vas a, no vas a pervertir tu bate. Porque de eso no te ibas a salvar. O sea, eso era sí o sí necesario. Ah, sí, 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 claro. Entonces claro. dices, bueno, pues en vez de ponerlo en, en, en infraestructura, que luego ni, ni mía va a ser, y que luego voy a tener que de, pagar. Dejarla en la
0: calle, ¿no? O sea, y luego tú,
1: Y luego voy a tener que pagar lo, un recibo.
0: Y luego el primer mes te va a llegar tu recibo.
1: Pues ¿no? imagínate esa perspectiva donde dices, voy a invertir esa misma cantidad de dinero en un sistema para mí, luz gratis. <risa> sí. Si lo ves desde esa perspectiva. Claro, 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 Obviamente con la limitante de que no tienes la disponibilidad que tendrías de la otra forma que estarías pagando el riesgo, sí, pero exacto. tendrías toda la disponibilidad.
0: Todo, tienes toda la infraestructura de CFE de, de, de disponible, ¿no?
1: Exacto. Digo, si no, ya si no entramos en la parte de que toda la problemática, pero no tendrías un tope. Ya. Con un sistema, lo que te diera, pues tendrías Con un sistema tope. Más
0: aislado tienes tope tienes tanto un, de como de, de... Pero
1: bueno, un... luego la gran ventaja es que, ¿sabes qué? Ya empecé, porque claro, cuando estás empezando todo el proyecto, pues el desgaste económico es total, sí. porque no solo estás haciendo el sistema solar, estás haciendo todo el proyecto, ¿no? El, claro, la, claro, la, el edificio, claro. el landscaping, todo lo que eso y, conlleva. Y,
0: y, y un poco este podcast de Arquitectura Desnuda empezó siendo un podcast diciéndole a los estudiantes de arquitectura que se están graduando y a recién egresados que hacer proyectos off grid es posible within a budget, ¿sabes? O sea, ese es el gran motivador. Yo sé que aquí a lo mejor estamos acostumbrados a una clientela que tiene, pues,
1: tiene... Un poder adquisitivo mayor, del, del promedio.
0: Sí, un, tremendamente mayor que el promedio, ¿no? Y que a lo mejor es su tercera, cuarta casa y la quieren en la orilla de la playa y que eh, no importa dónde
1: esté. Que el dinero no es el factor uno. Exacto, es el, no es una uno. limitante. Exacto. ¿Me
0: explico? Eh, digo, nadie está peleado con su dinero, pero también era un, po un poco la intención de decir, ¿sabes qué? Los proyectos off grid en, lo que no quiero hacer es terminar mandando el mensaje de que los proyectos de son muy muy caros y que son imposibles de conseguir cuando lo que tú estás diciendo es
1: bajo esa perspectiva es gratis sí
0: todo es es un punto de perspectiva ¿sí? exacto
1: no pero es que a todo hay que darle perspectiva no o sea o contexto entonces bajo esta perspectiva dices no hombre pues salió bien está, está, está pues la sale. gente está perdiendo mucho dinero no o sea sí. o, o está, no está haciendo las cosas eficientemente
0: Exacto. Si, si quieres perder menos dinero, uh, intenta tener un sistema, un <risa> sistema off-grid. Hemos hablado un poco del sistema de los sistemas de almacenamiento de energía. Pero, perdóname, antes, antes de cerrarlo el retorno de inversión, Est ¿puedes estimar el retorno de inversión de un proyecto off-grid?
1: De un proyecto off-grid off se puede estimar. Es más complicado. Sí. Te digo cómo. Un proyecto off-grid solo tiene dos, dos posibilidades físicamente hablando, ¿no? O sea, es o, o instalo un sistema solar o instalo un generador. Sí. Pero no estamos hablando de un generador de respaldo, estamos hablando de un generador que esté preparado o diseñado para estar funcionando 24/7. Uy, eh,
0: eso está complicado, ¿no?
1: Entonces, sí hay una forma de estimar cuál es... Porque, Porque yo he
0: visto generadores que están... Bueno, podrías, supongo que podrías hacer un bypass y tener dos generadores,
1: ¿no? Sí, ¿no? Dependiendo del, del nivel de lo que necesites, obviamente puedes tener un generador esclavo y uno maestro
0: claro. y que
1: se vayan combinando para que... Para el, que lo
0: descansen también. Para
1: que la disponibilidad sea muy alta. La disponibilidad es ese tiempo que yo tengo energía.
0: Claro.
1: Normalmente en estándares hablamos de que la disponibilidad debe ser al menos del 96%. De hecho... En, en las aseguradoras o cosas así hablan de 96, 97, 98 y 99% el 100 no existe ah, okay. el 100 es un mundo perfecto en el que no vivimos ¿no?
0: Claro, claro, claro
1: entonces eh, esas son las dos las dos formas ¿no? de generar energía distribuida okay. entonces si hacemos un estudio de qué me costaría tener mi casa que está aislada caminando con un generador podemos llegar a evaluar cuál es la tasa de retorno de inversión. Ya. El número de años. Okay, es es claro, un poquito más complicado, claro, pero claro. no es imposible. No, no,
0: no. no. ¿Y, y, 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 el, y el consumo de combustibles fósiles del generador, ya sea gas, LP o, o, no, o, o diésel o lo claro, que sea. Claro, y, y
1: en, en, el, en, el, en la comparativa tienes que, tienes que considerarlo todo. Es decir, si tú tienes un generador, pues tienes que considerar qué te cuesta... Eh, si viene un, aquí tenemos generadores de respaldo de propano porque viene una empresa a, cargar, a, a cargarte claro, tu tanque claro, 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 entonces claro. no tienes que estar preocupado por tus propios medios de cargar el tanque de combustible porque normalmente en zonas aisladas los generadores pues es por tus propios medios sí. entonces ya tienes que meter en la en el, en, como una línea de coste cómo se va
0: cómo se va cómo
1: te vas a encargar de eso de, también, de suspirlo, no, ¿no? Entonces no te tengo un número porque no he hecho ese cálculo nunca. Ya. O a lo mejor creo debe, que debe ser complicado.
0: Tiempo, debe ser complicado de hacer.
1: Pero sí hay forma de hallarlo y no es tan no es tan. Claro, va a depender también yo, de, cua, de yo, cuál es tu rango de utilización yo, de esa casa. Yo,
0: yo entiendo que la, por ejemplo, este espacio que se utiliza todos los días. Eh, yo yo me, me queda clarísimo que la generación de energía a través de paneles solares es una de las más eficientes que hay porque incluso yo eh, pensé en energía eólica en estas turbinas que venden y demás y terminé encontrando que eran la verdad pues sí me parecían una opción interesante especialmente por la lo locación geográfica donde estoy si hay viento pero no eran tan eficientes como los paneles solares para este punto donde estamos
1: ¿no? correcto, sí, no, no, no estamos hablando de lo mismo es complicado que fuera tu, tu fuente primaria. Exacto. ¿Podría ser un respaldo para, para el solar? Sí. Sí, sin duda. Pero como fuente primaria no es viable.
0: Eh, sí, lo, digo, estuve viendo varias opciones para ahorrarme el sistema solar, pero... De, Porque el pues, recurso
1: eólico es mucho más variable. Correcto. Así como eh, aquí lo... Y lo menos que,
0: eficiente también.
1: Sí, bueno, la eficiencia, sí, es menos eficiente. Obviamente la, la eficiencia en los sistemas solares, estamos hablando de que es altísima. Sí. Altísima todo lo que es la transformación. Porque la eficiencia física de los, de los paneles no es tan alta. Estamos hablando de que físicamente tenemos un 21-22%. Ok. Que, que si lo ves, dices, es bajo. Pues sí. Por eso necesitamos tan, tanta dimensión de, para, para los paneles. Claro. Por claro, esa baja claro, eficiencia. Claro. Pero eso es lo que te la, la eficiencia que tiene el, el silicio policristalino. ¿No? Okay. Y es, está topada por la, físicamente. No hay imposibilidad, digo... Ha habido mejoras en, en, la tecno, en, el, en la industria, pero hablamos de que los primeros paneles que son los que se utilizaban en los satélites en los 60, a lo que tenemos ahora, hemos pasado de un 15% a un 20,5 medio 21%. Ok,
0: no ha sido un brinco tremendo tampoco. Ya
1: con lo que sigue, que ya es con tecnología de materiales, pues ya hablaremos de otra, Comerci de otra eficiencia.
0: Com com comercialmente los paneles... Eh... Digo, los míos tienen dos años ya, dos años y medio que los instalé y, y compré un lote y lo que sea y no tienen una gran eficiencia, que generan algo así como 430, 450
1: watts. Cada uno.
0: Cada uno por hora.
1: Digo, el, el panel viene con su, ¿no? Con su, se dice flash report, ¿no? Es, es de, en el laboratorio qué valores dio. Ok. Pero luego en la realidad, estamos eh, hablando de que puede, estamos en, puede variar. No, en la realidad... Porque tenemos pérdidas. ¿no? Okay, claro. Y la mayor pérdida en un panel es por la temperatura. Y la radiación va de, más o menos de la mano con la temperatura. Es decir, cuando tenemos radiación alta, tenemos temperatura alta. Digo, yo en, en lo particular, cuando trabajaba en España haciendo parques, por 2007-2008, pues tuve la ocasión de ver paneles a su 102-103%. Ah, de verdad. ¿Por qué? porque estaban en locaciones donde la noche de antes había nevado. Claro. Entonces al día siguiente estaba completamente despejado, pero tenían una temperatura bajo cero todavía.
0: Entonces el panel no se calentaba tanto, Entonces estaba, pero tenía una radiación. Incluso altísima.
1: algo por encima de sus 100%. ¡Guau! Wow.
0: Que esa no es una cualidad que tenemos aquí.
1: No, ni aquí. Pero, ni...
0: pero debo decir que en días muy ventosos, en invierno, Sí hay una diferencia, ¿eh? Lo o que sea, vas a notar una
1: diferencia, o los usuarios pueden ver, es... Obviamente en la generación solo hay una estacionalidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el, el nivel de radiación es relativamente alto, pero la temperatura, la temperatura no es tan alta. Puede ser el, el mes idóneo es mayo. Ah, de verdad. Por, por estas dos circunstancias. Porque okay. tenemos un nivel de radiación ya bastante alto... Pero la temperatura no está Todavía alta. Todavía no está Entonces, en, es, en esas épocas es cuando podemos ver las tasas de generación más altas. Ok. ¿No? Entonces, okay. Y en cuanto a costes, digo, es interesante porque me tocó, ¿no? yo llevo en, en esto de la energía solar desde 2006. El, el coste del panel solar en 2006 ahora es, ha bajado 12 veces. wow yo en 2006... Con Se ha
0: hecho le, tremendamente más barato entonces.
1: En 2006 yo les rogaba a los distribuidores, les rogaba que me vendieran panel a casi 4 dólares el watt. Y ahora están en torno a 0.3. Sí.
0: Lo que no ha bajado tanto son las baterías.
1: Todo lo demás, no. O sea,
0: todo lo demás, todo demás no.
1: Todo lo demás, pues obviamente porque el panel es algo muy específico. Pero por ejemplo, los inversores pues no dejan de ser de electrónica de potencia ensamblada para hacer eso pero no es algo que solo, o sea, los componentes de los inversores o de los controladores son componentes que se utilizan en muchos otros eh, aparatos. Industrias, o, sí. Industrias, correcto. Entonces, pues eso sigue una, un crecimiento pues, normal, ¿no? Sí, lo, de lo, materiales, lo, o, y, y, igual todo lo demás, pero el panel, eh, estamos hablando de que estamos utilizando una tecnología que sí, se ha mejorado, pero es de los 60%,
0: Podríamos, ¿Podríamos hacer un podcast completo en torno a, a almacenamiento de energía, eh, los diferentes tipos de baterías que hay, ¿El los, costos, los costos de, de las baterías, que es todo, todo un tema?
1: El almacenamiento es un, algo muy interesante. Muy, muy interesante. Es algo que va a ser, ya está haciendo pero va, va, va a ser disruptivo. En, okay. en, en cualquier sociedad la, la, la energía es parte de la base de la pirámide, ¿no? y el tema del almacenamiento va a ser algo que va a estar muy va a ser muy común a partir de ahora entonces tenemos muchos muchos tipos de, de almacenamiento no
0: y hay actores nuevos como Tesla está sacando los power banks eh, etcétera etcétera podemos si quieres podemos hablar un poquito del tema la verdad es que casi que lo quiero quiero guardar la carta para otro podcast sí sí definitivamente porque, es un tema muy es un interesante. tema muy muy extenso de hecho, yo he escuchado algunos podcasts uh, americanos y el tema del almacenamiento... Bueno, el podcast es sobre almacenamiento de energía. ¿me sí, ¿no? y
1: en el mercado ahora, los expertos es de lo que más están volteando a ver.
0: Claro. claro. O sea, es
1: como que lo que va a hacer... Va a haber un cambio mucho mayor que de la energía solar.
0: ¿El litio sigue siendo el rey?
1: Sigue siendo el rey. Ok. Pero bueno, tenemos muchos tipos, ¿no? O sea, históricamente... Eh, se ha almacenado energía. Eh, la más común han sido, por ejemplo, los bombeos. Porque digo a nivel macro, ¿no? Sí, sí, sí. sí. A nivel macro, en, en, normalmente las, en los países eh, tienen un o, o había un desbalance muy fuerte entre el día y la noche. Y por ejemplo, en Europa es muy común que la base de la generación sea la nuclear. Sí. La peculiaridad de la, la energía nuclear es que no la puedes detener. Exacto. entonces el, el, tienes una cantidad de energía que no se está aprovechando que está sobrecargando las redes y que no, pues es muy ineficiente porque no la estás utilizando porque la energía eléctrica no, no se almacena como tal Correcto. entonces eh, una de las soluciones que se tomaron desde hace tiempo atrás es bombeos de agua entonces lo que hacían en la noche cuando había un exceso de energía en la red bombeaban agua a, una, a un punto más alto a un punto más alto y cuando la tarifa era más cara, porque se necesitaba más, había mucha más demanda, se dejaba caer el agua y se recuperaba esa energía. Entonces, esa es una forma de almacenamiento de energía. Fíjate,
0: eh, justo estaba viendo un edificio nuevo en Asia, que lo que hacen es, es tan eficiente energéticamente y capta, y capta energía a través de celdas solares, pero en todo su contorno, eh, no solo en la, en, la parte, Así eh, en la parte del techo, en todo el contorno, y llegaba a puntos del día en el que generaba más energía o genera más energía de la, de la que utiliza. Entonces, lo que hacen con esa energía es levantan un peso. Un,
1: es otro un un modo peso. de almacenamiento por es, gravedad. Un,
0: por gravedad, ¿no? Y luego lo sueltan lentamente Correcto. en la noche y es como... Es otro
1: modo de, de almacenamiento de energía por gravedad, ¿no? Existen trenes también. Ok. Trenes que lo suben a... ¿Te cuenta un, una, una, una vía? Sí y el tren está en una cota más baja o una cota más alta dependiendo cuando está en una cota más alta tiene almacenada energía potencial porque su peso en una altura es una energía sí. Entonces, luego dejándolo caer liberas a esa energía no obviamente hace una transformación ¿no? sí 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 pero no hay muchos tenemos térmico tenemos los superconductores que va a ser algo también algo que se va a empezar a escuchar con más frecuencia los volantes de inercia también okay. y las pilas de combustible, las pilas de combustible que también pues, va a ser algo cada vez más frecuente escuchar acerca del hidrógeno.
0: Ok, y en, el sistema, en los sistemas residenciales off-grid, ¿cuáles son los típicos? O sea, típicamente son baterías.
1: Sí, sí, no, en los residenciales, por, obviamente por la densidad energética que se requiere, es, eh, es la batería.
0: Ahora, hoy en día es el litio el rey, pero... Eh, pero siguen utilizándose otros, otras baterías, ¿no? Hoy ya casi no.
1: Sí, mira, es, es, muy, es muy buena pregunta porque normalmente uno tiende a entender que lo mejor es lo último. Y yo muchas veces utilizo esta frase de no hay mal producto, lo que hay es mal integrador. Okay. Cuando históricamente has tenido una mala experiencia con algún producto lo,
0: lo rechazas y no lo vuelves
1: a usar. Estoy seguro de que le, le, lo, lo, lo achacas al producto, pero no, a lo mejor seguramente ese producto no fue diseñado para el uso que tú le diste. Claro. Entonces por eso estuvo mal integrado. A, a como estamos ahora en nuestra era, al nivel de certificación que tiene todo, de control, a mí en lo particular yo, yo no lo atribuyo a que el producto sea mal. Entonces, por ejemplo, en el tema de las baterías, ¿no? Uno tiende a entender que el litio es el mejor, pero depende de cual sea tu uso. bueno
0: yo lo digo porque te da unas posibilidades de descarga prácticamente total aunque tú ya me has venido a decir que no debería hacerlo más del 20% pero pero lo, lo puedes descargar completamente y hay otras baterías que que tienen otra base que creo que es el
1: 50% correcto
0: el, el tengo, poca, tengo poca información sí. sobre otros tipos de baterías que no sean litio. Sí, no, el,
1: no, las baterías que hasta hace tres años se utilizaban eran pues, básicamente dos tipos: okay. plomo ácido, que son estas baterías que tienen su electrolito líquido, son como las baterías de los carros, digamos. Okay. De antes, de que tú hasta las podías abrir y, y veías el, el, el agua adentro. Es verdad, sí. Esas son las de plomo ácido, ¿no? que químicamente tienen otro proceso de carga y descarga. Ok. Eh, luego tenemos la tecnología AGM o gel que son pues, baterías que químicamente claro. también son parecidas pero están selladas y no tienen un electrolito líquido ¿no? eh, eh, particularmente estas baterías tienen limitaciones en cuanto a la durabilidad y eh, pues a la hora del diseño como no se haga un muy buen diseño pues una batería que a lo mejor está pensada para durar 7-8 años pues te puede durar dos meses
0: y fíjate que justo escuché una persona que vive off-grid en Montana que compró un set, me parece que eran de las primeras que mencionaste, de plomo. Y se las quemó creo que en un mes o dos meses.
1: Claro, si, si el que te integró no hizo bien la tarea, pues la batería como tal es el elemento más débil del sistema. Porque no tiene como protecciones para el mal uso de la batería. Okay. O sea, la batería de plomo ácido o de gel tiene un número de ciclos profundos muy bajo en comparación con el litio sí. hablamos de que si lo descargamos profundamente a su 80-90% tenemos un número de ciclos 60-100 ciclos yeah. en el caso del litio estamos hablando de 3.000 4, 5, 6, 10.000 ciclos sí. entonces ya lo convierte en mucho más robusto porque el la gran problemática de las baterías de plomo ácido de gel ha sido que si el, el integrador no hace bien el setting de todo el sistema y no hace que el sistema pare, pare en un 50% máximo, pues tenemos luego este tipo de problemas de durabilidad.
0: Y entonces el litio viene a resolver un poco
1: ese tema. El litio, por los procesos químicos que tiene, no tiene esta memoria. ¿no? ¿Recuerdas? No sé si te tocó tener celulares con la batería de Cadmio. Los primeros.
0: ¿Cuáles eran? ¿Los Nokia? Esto, sí, Nokia,
1: los primeritos que te decían incluso, oye, el primer uso tienes que hacer una buena carga. Sí, por supuesto. Porque claro, si no claro. tienes una mala memoria... ¿Y ya no,
0: mucho, ya no? Ya no. Ah, bueno, el iPhone el primer uso lo cargo. al <risa> eh,
1: Sí, no, pero pues... Eh, yo, yo recuerdo en mi primer celular que tenías que prestar atención en la primera carga.
0: Sí, sí, sí. ¿No? Porque y es... luego permitir que se descargara. Ah, sí, se o
1: sea, se se que las cargas y... eran importantes, Sí, ¿no? sí, era un tema. Entonces, ahora con el litio ya no tenemos esa, okay. esos inconvenientes. Entonces, pues, al final eso influye en la durabilidad del...
0: ¿Ambos sistemas puedes tú siempre, digamos, irlos expandiendo? O sea...
1: Correcto, esa es otra de las grandes ventajas de, la, de las baterías de litio. que okay. Una batería de plomo ácido por la peculiaridad del proceso químico que tiene eh, cuando tú haces eh, la, la primera integración del banco tienes que estar muy seguro de que ese va a ser el banco definitivo uff definitivo qué dolor,
0: qué dolor de cabeza
1: entonces eh, te añade un punto más de, de estrés ¿no? porque
0: que después imagino que lo puedes solucionar con un con un este no sé algo que. Puedes hacer un sistema. Exactamente, ¿no? O que sea, no estén que,
1: conectados entre sí.
0: No, y que cuando se agote uno o cortes energía de uno, porque otro
1: Otro de los grandes problemas de, de las malas integraciones es que al, al integrador se le ha hecho fácil llegar al segundo o tercer año con. Sí, idéntica batería, pero en diferentes condiciones. Entonces, cuando tú in conectas en paralelo en serie. Esa nueva batería, lo que está sucediendo es que la vieja batería la convierte en vieja también, a la nueva. Entonces no hay un. Pero eso más... pasa con el plomo, ¿no? nada más. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. ahí yo dije... No, no. <risa> ¿Qué?
0: ¿Qué estaba haciendo? <risa> no, entonces... No, el, claro, el, el, claro, claro. Una claro. de las
1: grandes ventajas con el litio es que nos permite hacer esta... Eh, escalar, como hablábamos inicialmente, ¿no? Sí, en el off-grid esa es la gran
0: y yo y yo lo he hecho he hecho un escalamiento importante porque yo pasé de 60 y tantos kilowatts hora perdón kilowatts
1: eh, sí, hora, hora está bien sí kilowatts ah,
0: hora vale y luego subí a uh, luego subí añadí 12 y luego añadimos 10 y luego añadimos otros 10 y, y, y Mientras los paneles... de Tú, yo, tuve, yo hice algo que creo que estuvo bien. que fue Lo primero que hice fue meter tantos paneles como fuera posible. Así es. Y ya a partir de eso me preocupé un poco en más por el, En batería, el ideal,
1: ¿no? porque la parte del panel, si hacemos un, ¿no? un comparativo de cuánto cuesta mi panel en todo mi proyecto, mm. hablamos de que es un porcentaje menor. Relativamente bajo. Claro, ¿no? entonces lo que se recomienda es sí estar sobrado en, en, en capacidad de carga. Ajá. Mm. Y más, más ajustado en batería. Cuando hablamos de, de ajustado siempre es que sea la batería porque es el 60% de, del coste de tu proyecto de off-grid, sí ¿no? Sí, sí, sí. Entonces conviene estar ajustado en esa parte pero que esté siempre bien cargada al final del día. Claro, claro. Eh,
0: bueno, eh, bueno, mucho he estado como queriendo empujarte a decirme cuánto tiempo duran estos sistemas, qué mantenimiento hay que darle. Yo la verdad que al mío no le hago nada. Yo no, sí. lo, lo toco poco porque siento que lo voy a estropear.
1: <risa> Una sabia decisión. Sí, porque normalmente el propietario le gusta ir de repente investigar y
0: bueno, tocar. Bueno, ya, ya ves que tuvimos un, problema, tu, tuvimos un problema con uno de los controladores. Y yo fui y dije, bueno, pues... Yo pienso que el problema probablemente son las nuevas baterías. Sí, ahí pero, nos
1: dejamos llevar un poquito por el pánico, no, no nos metimos a investigar sí, bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, estuvo lo bueno es que pero, lo, lo arreglamos pero, y tienes uno extra.
0: Y tengo uno extra, sí. Pero fui y dije, ah, bueno, si pues los problemas son las nuevas baterías, voy a apagar las baterías. Apago las baterías, tres segundos después apaga todo. <risa> y empiezan las sirenas y demás. Entonces, vaya, lo toco poco.
1: Sí, no, o sea, definitivamente el sistema está diseñado para que operen automáticos siempre y... Está monitoreado. Eso es muy importante para el mantenimiento, la operación y el mantenimiento de los sistemas. Es crucial. De hecho, nosotros en lo particular, cuando nos encontramos un cliente que vive en una zona remota y no quiere tener internet...
0: Ok. No decimos, sabía que alguien no quería tener internet.
1: Sí, hay gente que de repente quiere esa parte completamente aislada. no Quiere su casa para leer un libro.
0: Ok. Sí, sí, sí
1: existe todavía ese tipo Me de... Me parece
0: increíble. Porque... Yo tengo dos centenas de Starlink y es, es una
1: maravilla. Exacto. No, no. pues Vivimos en una sociedad completamente conectada. Tú tienes prácticamente casi la totalidad de tu día aquí. Imagínate, sí. no, no estuvieras conectado, ¿no? No, no, no podrías evolucionar, para, como se sí, dice, ¿no? Sí,
0: para nada. Entonces, no podría grabar un podcast y Correcto, subirlo, no podemos estar aquí. Eso es.
1: El, sí existe todavía este tipo de cliente y, y en lo particular digo, oye, mira, todos, todos nuestros sistemas están monitoreados. Todos. Si, no, si quieres que tengamos el sistema y no lo quieres conectar a internet, no te puedo dar garantía. Ah, de plano. Así, tal cual. Y eso es algo mío propio. Es mi, mi modus operandi. Porque no tengo la certidumbre de qué, qué está haciendo el usuario con el sistema si no lo tengo conectado. Okay. O sea, si de repente surge un problema, yo llego a, a mi celular, al iPad, mi computadora, yo puedo empezar a ver un diagnóstico de lo que está sucediendo. De por, me voy tiempo atrás y empiezo a ver cómo es la evolución de, de los diferentes elementos sí, sí. o sea cuánto es el consumo que está teniendo o sea si ¿se ha saltado alguna, algún warning todo el diagnóstico pero si el sistema no está conectado yo no tengo nada de información pero
0: ¿cómo lo hacías? por ejemplo para mí el breaking point y que apenas sucedió este año fue Starlink correcto antes de eso híjole qué dolor de cabeza no, sí existía
1: sí hay empresas que te proveen de, de internet por medio de repetidores uh -huh. pero pues obviamente no es tan robusto como un internet satelital, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí, sí. yo desde que. Había manera de. Desde que estoy instalando en Cabo, sí. A, a, cualquier área remota ha tenido internet.
0: Ah, vaya. Bueno.
1: Entonces, no, digo, seguramente antes, pues obviamente no podías andar con esas no. exigencias. ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahora, yo de plano le decía al cliente, ¿sabe qué? Para evitarnos mmm, llamadas que no deseamos, viajes que no deseamos, tal, si no. Porque era una elección no tener internet. Sí, eso es, No pues, es que no fuera una posibilidad, no quiero, de plano no quiero. Ok, si quieres con nosotros, no, te, no, o sea, no hay garantía.
0: Bueno, por lo menos, al, por lo menos al, 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 al sistema le puedes dar internet, ¿no? O sea, muy bien si no te quieres conectar. Ya,
1: exacto, pero pues ya, es que si una día tienes el, el demonio, pues sí. ya, ya juegas con él, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, el tema ahí es, el, el asunto fue ese, y no me, no me tocó mucho, a lo mejor tres clientes fueron así. Y finalmente quisieron hacerlo con nosotros y forzaron a tener internet. Vaya. O sea, bueno. sí fue algo que tuvo que ser para el sistema. Mira, para mí siempre
0: vivir eh, off-grid siempre fue, y lo he dicho, es sí quiero vivir eh, remoto, alejado. Pero conectado. Este, pero conectado. Y con comodidades, ¿no? O sea, con, o bueno, vi, o, quiero vivir normal.
1: Confortable, quiero tener toda, todo el rango de posibilidades. Claro, sí, ¿por y, qué no quedrías? Exacto, o sea, puedo tener todo el rango y no estar conectado a la red.
0: Y hoy en día, como tú bien decías, los sistemas tecnológicos te lo hacen... Es un tema de costo al final del día, pero los sistemas tecnológicos te lo hacen tan fácil como quieras.
1: O sea, ah,
0: puedes ir al cielo.
1: Posibilidades ahí casi infinitas. Sí, sí, o sea,
0: puedes, no sentir ninguna diferencia. Eh, y esto me lleva al siguiente tema. Problemas comunes. Eh, aquí tengo yo mucho que decir. <risa>
1: <risa> problemas comunes. Vamos, y, vamos a empezar por, por tu experiencia.
0: Bueno, sí es un reto, ¿no? O sea, eh, no voy a tocar ningún otro tema que esté fuera de lo eléctrico, porque de, aquí se trata de eso, eh, entonces, voy a dejar el cómo tener agua, cómo, qué hacer con esa agua, porque después, pues, ¿qué haces con toda la agua que utilizas? Este, para mí no era una opción solamente mandarla a un pozo de absorción y que se fuera, o sea, había que hacer algo con ella. Eh, eh, gas, internet, ta, 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 ¿no? Entonces, no voy a meterme en eso. Vamos a hablar de, del sistema de generación de energía, que es de lo que se trata de este podcast. ¿Sabes que una de las primeras cosas que me, que me sorprendió del sistema... Eh, y para bien Es lo muy avanzado Que están los softwares de estos sistemas O sea, como tú bien dices eh, No solamente requieren internet Sino hay que hacer actualización de softwares Balanceos de baterías ta, 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 ¿no? O sea, hay como 200 cosas que yo no entendía Pero al Al ser un sistema off-grid Prácticamente yo lo veía como uno de estos Jeeps viejos, ¿no? Como que wow. lo armabas y lo apretabas con tus con tus tuercas y un poco esta, este romanticismo de, de vivo alejado y todo funciona por, por medios manuales. Y la realidad es que, no, son sistemas bastante inteligentes que ni te ocupan. O sea, prefiero, no me refiero, no requieren al usuario final uh -huh. que esté ni pendiente de ellos ni que esté haciéndoles nada. O sea, sí, eh, eh, ellos medio ob funcionan.
1: Obviamente tienen mucha más ciencia, ¿no? Hay una frase que espero que si hay algún integrador no se ofenda, pero me gusta mucho decir y es que lo pudimos haber dicho al principio del podcast cuando hablábamos de los diferentes tipos de sistemas y es que los sistemas on-grid son para niños y los sistemas off-grid son para hombres. Vaya. ¿No? <risa> o sea, hay sí, una sí. gran diferencia de integrar un sistema interconectado puro a integrar un sistema de aislado. Gran diferencia. Para el integrador. Sí, sí, sí. Hay mucha, mucha... Que
0: sería tu papel. Para el usuario,
1: bueno. Sí, hay mucha empresa que no le entra al off-grid.
0: Son problemáticos. Te requieren
1: un nivel técnico mucho mayor, de entendimiento mucho mayor, y ahí viene el primer problema, okay. el intrusismo que hay en este mercado
0: Uy, si todo el mundo te dice que puede y luego no puede yo la yo la verdad es que antes de inicio, o sea, antes de tener mi sistema por lo menos, no te miento Víctor pasé por 12 compañías 12 reuniones 12 concesiones, 12 ver y eran las mismas compañeras las que decían, no, ¿sabes que no se, no se puede. No, se, no le, no le quieren entrar. Había gente que me decía, no se puede hacer tu sistema.
1: Imagínate, dice que no se puede. Así, literal. Imagínate. <risa> ¿Con qué, quién tengo enfrente, no?
0: Sí, y yo, pues, pues se va a tener que poder ¿Cómo manera. no se va a
1: poder? Claro que se puede. No puedes tú.
0: No, pero es que además, piénsalo, o sea, de, tú, tú, con toda tu experiencia y demás, bueno se hace algo irreal y decir, bueno, qué idiota, ¿no? Pero piénsalo desde el usuario final, en lo o sea, que yo sé menos que él.
1: Mira, ¿Y gr si, y gran, si, gran, sí. gran consejo, ¿ok? Vale, va. Si estás pensando en, en empezar a ver esta posibilidad para tu residencia, ¿no? El... Hay muchas empresas todólogas que hacen muchas cosas diferentes. Plomería, electricidad general, voz y datos, ta, 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 ta. y energía solar. Sí, como un ¿No? agregado, ¿no? Exacto, porque ah, dice, ah, pues es que tengo los eléctricos y, y tengo a... Pues, ¿también? Tengo la que? camioneta de reparto. Sí, y... sí, ¿por qué no? Si quieres... Digo, yo creo que ya es un primer filtro si la empresa que está enfrente de ti solo se dedica a hacer eso.
0: Ok, ya, ya es un buen, un buen indicador
1: Si solo hace energía solar es por algo. ¿No? Ese sería el primer gran consejo. El segundo gran consejo preguntas. Aunque no seas neófito en el tema, yo hay muchos temas que desconozco. Pero si cuestionas, según las respuestas, tú vas a poder determinar si es ahí o no es ahí. Sí,
0: te va dando, por lo menos ya, digo, ya con experiencia te va dando una línea. O sea, línea, ¿no?
1: cuestiona a tu integrador. No de solar de lo que sea que hagas, que sea de cierta inversión. Sí, sí. Cuestiona a la, a, la, a la persona que te está dotando la solución. Y en las respuestas tú vas a saber si es ahí o no es ahí. Y si no es ahí, pero el precio y tal... Bueno, pues que tengas claro que te estás comprando un problema. Sí. ¿No? Por eso también, digo, es otro tipo de expectativa, ¿no? Pero... Eh, eso es uno de los grandes problemas que tenemos en el mercado. Fíjate, ¿no? yo,
0: cuando, yo cuando, cuando compré mi sistema solar, me, me acuerdo que contraté una compañía ¿no? primero. Y contraté a esta compañía, me hizo una cotización. Lo, lo, la verdad que sabía poco del tema en ese momento. Di un anticipo sobre esa cotización. Creo que pagué el 70%. Y un buen día me dice, oye, ¿sabes? Me marcan por teléfono. ¿Pero qué decirte me marcan por teléfono cinco meses o cuatro meses después del anticipo? Y me dicen, oye, ¿sabes qué? Eh, pues mira, llegaron todos tus equipos y los revisamos y no se va a poder con esos equipos que llegaron. No son compatibles y los inversores no, no trabajan en paralelo, sino... Ta, 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 ta. O trabajan en paralelo, pero no en serio. No, no, algo así. Eh, pero... Entonces no se va a poder así. Pero ya encontramos la solución. Y yo, ah, sí, ¿cuál es la solución? Que nos des 90 mil dólares más. ¿Y yo, qué? ¿Incluyendo el saldo que te debo? O... No, no, no. De la cotización necesitamos 90 mil dólares más. Y así sí se va a poder. Y yo, no, no, no. A ver, a ver, a ver. Estás, estás así Obviamente no le quieres to, dar todas las señales rojas. Todas la las alertas, todas las alertas posibles se prenderon. Y yo, no, no, no. Es como tú dices, ahí no es, pero yo le había dado dinero, ¿eh? Entonces, bueno, ahí vino otro tema. Pero quiere decir que no tenían ni idea qué estaban haciendo. Así es. ¿No? Ese es el gran problema de esto.
1: Digo, no, hay, no, hay otro. Problema ¿no? número uno, ¿no? Exacto. Seguro que ni lo habías considerado tú en... en...
0: No, ni, no, 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 no. Yo ya como... Tú usar... tenías pensado
1: muchos otros, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ese es el gran problema. Pero ahora que lo mencionas es así. Porque... Digo, llevo algo de tiempo haciendo esto y aquí en Cabo, pues muchas veces me toca ver o me toca ir a arreglar, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Eh, inconvenientes. Entonces, si ves desde cosas que, bueno, dices, bueno, no fue una, no fue mala fe. Bueno. Es, es,
0: es que, pero es que yo acabo de tener una reunión, digo, yo soy arquitecto y además tengo reuniones. Es con que por lo menos no
1: te lo, no te lo instalaron y una vez instalado te dejaron ahí, ¿no? Eso sí hay mala fe.
0: Ah, no, sí, pero por ejemplo, yo tengo, ahorita tengo una situación en unos proyectos de los clientes en el que la persona tiene muy, muy buena fe, pero llevamos seis meses y no llegamos a ningún lado, me explico, y muy disponible y ta, 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 ta pero...
1: Ya, pero bueno, eso ya hablamos de responsabilidad, ah, Sí, ¿no? sí, sí. De cuán responsable eres. Ya. Pero cuando hablo de mala fe, hablo de, de sistemas inseguros, que, que en el que estás ah, claro. poniendo en riesgo a, al cliente. Eso sí es mala fe. ¿no? definitivamente. O sea, ya hablamos y los de...
0: sistemas solares son, son, los sistemas, no, no solo solares, sino los sistemas eléctricos son sistemas que pueden llegar, o sea, yo a veces veo mi parámetro, ¿no? y digo, bueno, o, o sea, producción típica de verano, 160 kilowatts, o sea, es un mundo de energía, y lo que esa energía puede hacer, puede llegar a ser bastante insegura para el usuario final, si no está correctamente el sistema armado y protegido. Y
1: Exacto, todo. si no está bien diseñado, si no tiene, cumple los estándares de, 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 de seguridad. Sí. Digo, dejemos a un lado que sea más o menos eficiente, dejemos a un lado que se retorne más tiempo o menos. No podemos saltarnos la parte de seguridad. Esa es innegociable, ¿no? Claro, es número uno. Exacto, pero pues obviamente el consumidor final no desconoce no sabe si el cable es el adecuado si la protección es la adecuada si, si hay algo y, que no y está... esto
0: puede tener un impacto importante sobre la durabilidad del sistema también
1: por supuesto, digo, si no hay alguna eventualidad que, en la que hablemos de algo mucho más catastrófico si, si, por supuesto que en la durabilidad
0: bueno, ¿cuál dirías que es el problema común número dos dentro de todo este parámetro de sistemas software? el problema
1: número 2 lo hemos anticipado anteriormente, okay. es la expectativa
0: ya. Es, o sea, ni siquiera, ni si, estamos hablando de problemas comunes que ni siquiera... Hemos... No son
1: técnicos todavía. 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 O sea, no hemos hablado... Ni de uso. O sea, no, no,
0: existe, no existe todavía.
1: Exacto. Es la expectativa. Es eh, esa falta de conexión entre el, entre el propietario o el, y el integrador. Esa, esa, esa mala comunicación. Okay. Como para casi todo. El consejo que le doy a, a la gente que nos esté viendo... Si el nivel de tu inversión es muy importante, yo te recomiendo que tengas a alguien que te que, que proteja tus necesidades, o sea, tus intereses. Ya. A un asesor.
0: Ahí en el medio.
1: Correcto. Okay. Que es también súper poco frecuente. Normalmente el propietario... Dice, no, yo puedo, yo contrato, yo lo hago directamente, pero sí. pues mi consejo sería, ¿sabes qué? Si hablamos de algo que, bueno, que vas a perder 15 mil dólares, digo, para sí, mucha sí, gente sí, será sí, mucho sí. dinero, ¿no?
0: Ya, pero, pero... Pero
1: alguien que está haciendo un sistema, pues si tiene el dinero, pues bueno, a lo mejor no estamos... Pero si ya hablamos de, a lo mejor, el nivel de inversión alto, sí claro yo mi consejo es que, o a bien, ver, porque
0: estamos hablando de sistemas que pueden irse arriba de los... Fácilmente arriba de los 100 mil, 200 mil dólares. No, o sea, Estamos hablando de, de sistemas que estás invirtiendo en ellos.
1: Exacto. O sea, es un nivel de inversión fuerte y que si todo sale mal, ¿sabes lo que va a suceder si sale mal? Va a llegar otro integrador. Y también es algo, es, hay un, una falta de honestidad, que el integrador te lo va a querer poner todo. No va a querer... Digo, no te va a querer... Entonces, todo Bueno, porque
0: también... Ta sí, y también porque a veces cuando ves algo que está así medio raro, pues... Uh,
1: ¿No? Va a depender. ¿no? También meterte... Va, va a depender de lo mal hecho, que, que lo mal integrado que sí, esté sí, sí. tu proyecto. Pero se les hace muy fácil a la gente, a los integradores, vender... Tengo que re remarcar que est estos sistemas son... Es muy fácil... En el off-grid es muy fácil sobrevender. Vender más de lo que necesitas. Ok. Porque como dependes de ello, yo, yo pudiera meterte miedo y te saco... Ah,
0: lo necesitas porque
1: lo... 40% más de lo que realmente... ¿Y lo
0: necesitas porque lo necesitas. O sea, no hay más. Y, y
1: saco a la palestra ciertos aspectos y rápido te convenzo de que necesitas algo más grande no, imagínate que te quedas aquí estás con tu familia y aquí en una zona aislada o sea, digo
0: sí, 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 sí ¿qué vas a hacer?
1: por eso yo recomiendo que esté ajustado vale o sea, mi objetivo no es vender más mi objetivo es darte tu solución sí y eso es lo que deberíamos de hacer todos los que proveemos este tipo de servicios darte tu solución. Si la ventaja de los sistemas solares es que lo podemos... Porque una casa pues, no es tan fácil de escalar, ¿no?
0: No, claro, pero, claro. claro. Re, bueno, requiere su... Se puede, pero, pero ya, ya te complejo.
1: impacta en, el, en, en, en la arquitectura, ¿no? Si sí. le pones luego algo adicional. Bueno,
0: y, y en la experiencia de cómo lo vives. no Es o sea, diferente, es
1: pero en el caso del, del solar es muy sencillo escalar algo. ¿no? No, no te va a impactar. No va a ser algo que diga... A lo mejor el generador sí... Si, hay que hacer el, poner el generador definitivo sí. porque ese no lo puedo poner luego un segundo entonces ese sí Entiendo. pero todo lo demás es escalable entonces por eso yo le digo al cliente muchas veces he frenado las, la, 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 el ímpetu del cliente de comprar Más. cierta capacidad le hemos dicho no, ¿sabes qué? y eso es lo que nos acaba dando porque le ha sorprendido que lejos de venderle lo que, y también le he dicho Brother, te voy a decir dos veces que no. La tercera vez te voy a decir que sí, porque no estoy reñido con nada de dinero. Sí, sí, sí. O sea, no, no, es, no tengo esa conversación, pero yo estoy tratando de darte tu solución. Ok. Si te empeñas en, en comprar, comprar más, te voy a vender. Sí sí, tampoco, sí, sí, sí. Pero pues ese es un poquito el, 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 el otro de los grandes problemas, ¿no? Porque si hablamos del off-grid, el de on-grid es un caso aparte, porque bueno, hoy pongo dos panelitos. A lo mejor necesito... 200 pero pongo 6 ah,
0: ya ¿no? con eso te ayuda algo te va a ayudar ¿no?
1: pues ahí empieza sí. a un nivel de inversión mucho menor pero en el off grid ese sería para mí el segundo gran problema. Sí, en
0: el off -free empiezas de, de un punto, ¿no? Y las expectativas del cliente son, son importantes. Tercer problema que tú dirías más común. ya ¿no? no sé si ya vamos a... Ya vamos
1: a meternos en los problemas que tú estabas esperando, ¿no?
0: <risa> bueno, es que habrá los problemas técnicos y habrá los problemas de vida. O sea, yo te puedo, yo te puedo platicar que pues lo técnico lo solucioné cuando tratando una compañía que supiera resolverlo. Pero lo de vida... Pues también depende de uno, ¿no? O
1: sea, sí, interviene mucho tu... Pues obviamente hasta el carácter del, del momento, ¿no? El, el sentido del humor, así te podría decir, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Por eso también es, es... Casi todo en esta vida es emocional,
0: ¿no? Bueno, y tú dices que yo me desesperé un poco... Con el inconveniente que tuve con la persona, no, fuiste... pero yo, yo, yo diría que fui extremadamente. Este...
1: No, sí, no, eres, estás catalogado como buen cliente. <risa> vale. No vale. estás del lado oscuro. No, no, no,
0: no, yo. Bueno, vale, vale, no pasa nada. O si sea, hay que esperar, hay que esperar. Es ¿no? que también
1: ¿no? se dio en un momento en el que yo salí. Yo sé, yo sé, no? yo
0: sé, pero dije, bueno, va a guardar la calma, guardar la calma. Y, y, y es que aparte se, se mezclaron con muchas otras cosas y circunstancias de la vida. Pero bueno, tercer problema.
1: Ya empezamos a hablar de los, de los fallos de los componentes. ¿no? Los fallos en los componentes, como hemos hablado previamente, no es porque el componente sea malo, es porque estuvo mal integrado. ¿no? De alguna forma algo no fue lo adecuado para lo que se requiere en, en la solución o, o lo que se tiene que proveer. Eh, normalmente lo que estamos viendo mucho ahora es que se está integrando sistemas o, o equipamiento que está pensado para ser híbrido, Recuerda, okay. recordemos que híbrido era que sí necesitaba una, una interconexión a la red uh -huh. o está diseñado para tener una red interconectada para funcionar como aislado entonces ¿qué está sucediendo? que no, están apareciendo problemas tempranos ¿no? ya veo el, ¿por, qué, ¿por qué está pasando esto? porque el precio es muy diferente
0: Sí te, lo, sí te lo creo porque incluso ves los, los equipos off-grid se ven más robustos o sea, se ven... primero
1: normalmente ya hay equipo diseñado para off-grid que no es modular uh -huh. cuando me hablo de modular es que el inversor es un elemento y el controlador de carga es otro elemento diferente ok eso es okay. modular sí Ya ahí ya se empiezan a ver soluciones en el que está todo Integradas. integrado en un mismo equipo ¿no? ¿Vaya? y es off-grid okay. normalmente hasta ahora lo que estaba todo integrado en un equipo no es eh, si sí, era compatible para conectar la batería, pero está diseñado para ser híbrido. Okay. Entonces, esos momentos en los que está solo, sin la conexión a red, son muy contados. ¿Pueden funcionar como aislados? Sí, funcionan, pero yo muchas veces hago esta comparativa. Es como si un cliente del eScape, ¿no? una zona aislada, pues se compra un, y con todo respeto al, al vehículo, un Chevrolet Mati, no, no un utilitario sí, 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 chiquito. Sí, sí
0: no sí sí sí
1: ¿Vas a llegar con ese utilitario chiquito a tu casa del e -scape? Pues sí, vas a llegar.
0: Para los que no sepan el e pues es una zona que no está pavimentada y de pronto si sí Hay terracería y, y, y la terracería no, es, no está, está muy,
1: en muy en buen estado este porque pues no ascienden pasando la máquina o conformando el camino muy claro. frecuentemente. Y luego,
0: y luego además esta terracería está cruzada por arroyos, arroyos y en tiempo de lluvia pues es un poco Entonces, complicado. si vas
1: con tu utilitario pues vas a llegar a, 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 a tu zona. Sí, durante un año a lo mejor. Cuando pase el año, imagina cómo va a estar ese utilitario. Sí, no, te lo vas a acabar.
0: Sí, yo que fui, es que es bueno, con mi Jeep iba algunas veces y, y sentía cómo vibraba y Exacto. estás diseñado para eso.
1: Eh, correcto, pero ¿cuánto vale el utilitario y cuánto vale tu 4x4? ¿No? Ya. Es, son, estamos hablando de dos cosas diferentes. Entonces, esta es el, el, la mala integración. ¿Qué? Funciona. Sí funciona, pero luego empiezan a surgir los o problemas. O sea que,
0: lo, como todo en la vida, por irte por componentes más baratos puedes llegar a generar problemas tempranos.
1: Correcto. Eso uno, es un factor. Problemas comunes, no atender el monitoreo. Cuando un integrador hace un sistema, debe, si es un buen integrador, te da tu acceso a tu monitoreo. Uh -huh. O sea, se preocupa por esa parte de hacer visible tu instalación. Pero también te, te, te debo decir, oye, yo voy a estar pendiente del monitoreo los primeros días, claro. desde que lo pongo en marcha, ¿no? Después de eso, mentira, que lo voy a ver. A lo mejor algún día estoy aburrido y me pongo a revisar, pero no es mi responsabilidad.
0: No. Claro, uno tiene que monitorear.
1: Correcto. Entonces te invito a que de vez en cuando, pues entres en el monitoreo, veas si hay alguna alarma o si hay algo extraño, entonces me haces, nos haces saber. Una vez nos hace saber, pues o sea, ya Bueno, ahí. que lo
0: he, lo he hecho, ¿no? Y te lo he mandado, te he mandado el screenshot y te digo, mira, Correcto. oye, esto, ¿qué, ¿qué piensas de esto?
1: Porque ¿Cómo, literal, cómo, literalmente
0: ¿cómo? te pongo, ¿qué piensas de esto?
1: Quizás por, por, por tu experiencia desde el principio, ¿no? Sí, sí, sí. Que ya te dijo, oye, eh, aquí están pasando cosas, ¿no? O sea, sí. tengo que estar pendiente de esto, por cómo te fue yendo, ¿no?
0: Pero fíjate que a mí, además de que el tema off-grid y, y en el fondo me apasiona, me encanta el tema y por eso también lo hago. Pero, por ejemplo, mucho de la clientela aquí es una clientela de 75, 80 años, eh, 70 años, que, pues que sí requiere un compromiso que no estoy seguro que estén, que estén 100% conscientes de lo, de, lo, de, 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 de lo que están adquiriendo. Hay un dicho que dice que el que no quiera ver fantasmas que no salga de noche, ¿no? Y uh -huh. para, para, mí, para mí montarte a vivir off-grid es un poco salir de noche.
1: Sí, es, es el lado desconocido. ¿no? Sí. porque nos presenta ante realidades en las que nunca hemos volteado a ver ¿no? o sea, como todo en esta vida pues tiene ventajas e inconvenientes lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a una forma de vivir sí. y entonces salirnos de esa forma de vivir pues es, un, es una cuestión ¿no? mayor que puede
0: ser muy enriquecedora
1: no no y lo es Obviamente, el, 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 que, el que da ese salto es porque definitivamente quiere esa parte.
0: Encuentra valor en ello, ¿no? Eh,
1: correcto. O sea, si si yo, no, está,
0: yo, yo te digo algo y yo no lo he cambiado por nada. Por no, nada. y,
1: y, y es, es, está padrísimo. Es decir, el, 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 darte la oportunidad de, de revelarte un poco, ¿no? Sí,
0: sí, Yo sí. lo veo como
1: un poco de revelarte contra el sistema, ¿no? <risa> Ahora todo el mundo anda, ah, el sistema, ¿no? No es, no es que sea malo, pero es una forma como de demostrarte mostrarte un poco tú también, ¿no? Cómo, cómo eres tú.
0: De que puedes ser, puede ser independiente. Y de Exacto, que
1: puedes... de que no seas... Porque no nos engañemos, somos completamente dependientes de tantas cosas claro. que, que ni, ni, ni nos cuestionamos porque... Pues, como no. dice el dicho, ¿no? Hasta que lo pierdes, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Entonces, eh, no, vivir aislado de las redes es una experiencia muy gratificante. Sí. Eh, obviamente no es para todo el mundo. No. <risa> y, y pues hay que empezar a voltear a ver cosas que no has volteado ¿verdad? Ahora, estos
0: sistemas, eh, una de las primeras... Yo creo que la segunda línea que salió de tu boca después de Lola Mucho Gusto fue... A ver, estos sistemas fallan, me dijiste. O sea, estate preparado porque en algún momento algo va a fallar.
1: Sí, no, definitivamente los sistemas upgrade son sistemas, vamos a decirles, delicados. Porque son... El concepto es porque dependes de él. Sí. Si el sistema interconectado falla, tú no dejas de tener energía eléctrica en tu casa. Nada más que pues dejas de ahorrar. Claro, Entonces, claro, claro. Eh, si falla, hasta ni te enteras. Sí, muchas veces, ¿no? Porque solo vas a saber si... O de repente tu equipo trae algunos LEDs o ves el monitoreo o cuando llega el recibo dices, ¿qué está pasando, no? Y pero, es
0: verdad lo que dices, de que en el sistema saltan alarmas, pero... Cuando algo falla, pues el sistema tiene esta. No sé si todos los sistemas lo tengan, imagino que sí. Tiene una serie de protecciones que prefiere apagarse, ¿no? Antes de reiniciarse o lo que sea.
1: Sí, obviamente. Si te, si te enteras. El sistema está diseñado en su, su programación para, para protegerse, ¿no? Para, para que su integridad no se vea afectada en la medida de lo posible. También va a depender del tipo de falla, ¿no? Pero prácticamente todo el sistema está preparado para protegerse. Y lo primero que sucede es que ¡pum! Se fue la luz. Se apagó. Todo. Se apagó la luz, ¿no? Se, se hizo de noche, ¿no? Sí. Entonces, claro, es, es, el tema en esto es que es el, el, la falla es dramática para el usuario final. Sí. Entonces, es, hay que buscar la forma de, de prevenir, incluso de o sea, hacerlo como por partes, ¿no? Que, que sea menos probable... Y si hay alguna falla que no nos afecte hasta el punto de dejarnos sin energía eléctrica.
0: Bueno, y una de las grandes ventajas que, que... Y aquí es... O sea, no solo quiero hacer el paréntesis de que aquí es una de las grandes ventajas de tener ese generador de emergencia. Porque te da un tiempo de que puedas solucionar tu falla sin, sin tener... Un... Si de
1: repente tienes una falla del sistema, pues que tengas la posibilidad de poder direccionar directamente tú. O sea, que también sepas, ¿no? Se fue la luz veo el monitoreo a lo mejor veo rápido falla de inversor ok, parece ser que no se va a restablecer o no es así sí, sí pues tengo la forma Porque que se tengo...
0: restablece automático sí. se restablece eh,
1: tengo el protocolo o tengo me preocupé para saber si esto sucede ¿qué hago para tener energía en lo que vuelve el técnico a hacer sí. su diagnóstico? ¿no?
0: Y cuando estás en zonas remotas, el técnico puede tardar en venir. O sí, sea, no, o sea, es no como... va a llegar a luego, luego. <ríe> no, no, no,
1: no. Porque también es, la, la, es parte de la labor de decir, oye, esto falla, conviene tener claro en caso de fallo, pues para que tú no estés a las 2 de la mañana y... ¿Mm?
0: esperándome en la puerta.
1: <ríe> y se, hizo, y se, se apagó todo, ¿no? O sea, No tengo ni para avisarte, oye, se me fue la luz. Claro,
0: claro, porque imagínate, o sea, remotamente yo aquí, aquí donde estoy tengo, el, el celular tiene cobertura, digamos, ¿no? Pero hay veces que en zonas remotas es solo el internet satelital que necesita.
1: Nota para la gente, súper consejo póngale un no-break a su móvil Un respaldo un re, O sea, una batería de, de estas que venden en con el Home sí, sí, sí. Depot, un no-break le llaman ¿no? un, sí. un UPS que su modem dure 8 o 9 horas, independientemente de que se le haya ido la luz en casa. Sí. Y, Víctor, se me fue la luz, ven por mí, ¿no?
0: <risa> por lo menos, ¿no?
1: Porque si no, se tienen que salir de su casa solo para comunicarse. Ese, sí. ¿No? Entonces, consejo. Vaya, eso o sea, es... consejo no es, prevean el fallo. ¿Qué, a, qué voy a claro. hacer cuando falle claro. el y sistema? Y
0: te voy a decir, da mucha tranquilidad eso.
1: O sea... Ténganlo en, en, su, en, su, en, en las posibilidades. O, o, oye, ¿esto va a fallar? ¿Qué hago? O sea, porque no es que... No, no, no va. Si va a llegar... No, no, esto no va a fallar. No.
0: Sí, en algún punto.
1: Esto va a fallar.
0: ¿Y te voy a decir, el mío ha, Nunca ha tenido una falla crítica. O sea, tremenda. Pero digamos que una vez un eléctrico estaba haciendo algo y le pegó a un cable y... Sí, pues cosas que pueden pasar. El sistema se protegió. Sí. Correcto. No, otra vez se actualizó malamente. Estamos actualizando de manera remota el software y, pues, algo falló en la actualización y se apagó todo el sistema. Uh -huh. Y tardó tres horas en restablecerse. Re y, y tuvo que venir el técnico y demás. Y eso, eso porque no estoy tan lejos. ¿Estás de acuerdo?
1: No, 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 no. Es, eso es un tema. O sea, no estás ahí. realmente tú estás aislado, pero estás en el núcleo poblacional.
0: Sí, 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 sí.
1: El que está aislado, aislado, sí, tiene que tener en cuenta que iban a tardar en llegar, ¿no? O sea, no sí. van a llegar. Y si te llegaron a la mañana siguiente ya, ya es una buena señal. O sea,
0: sí, porque es un, es un tema de que hay que programarlo, ¿no?
1: O sea, mejor prepararse para, para las fallas. los diferentes escenarios, correcto.
0: No, no, quiero, no quiero cerrar este podcast.
1: Que, que en tu caso, sí, nada sí. más para, por completitud, sí. pues le acabaste poniendo un bypass al generador.
0: Claro, sí, sí. Terminé poniendo un Bypass. Exacto. Que podía, y, y eh, digo, no, no se trata de generadores este podcast, pero eh, la ventaja de tener el generador, lo, he, lo hemos dicho, es, es un sistema de respaldo, te ayuda, eh, yo creo que el tener baterías más generador... Eh, digo que baterías es necesario en un sistema grid eficientiza mucho el gasto del generador eh, el gasto del propano del generador porque pues, te carga las baterías también entonces en sí, está en un
1: nivel más, más eficiente de uso
0: claro porque en vez de tenerlo andando todo el tiempo lo tienes andando
1: me, mucho menos en, tiempo en
0: lo que cargan las baterías exacto ¿no? porque a lo
1: mejor tu consumo a lo mejor es mínimo es un foco imagínate poniéndolo en sí, la, sí, la sí. parte más y, pero Solo por un foco necesitas el generador prendido. Exacto. Entonces, pues, en gran parte se va a cargar todo, la batería. Todo
0: lo demás carga la batería. Y yo, la verdad, que mis consumos están tan eficientizados a que sean lo más alto posible durante el día y en la noche tan bajos que cuando prende el generador a veces en la noche, pues, realmente está cargando las baterías, ¿no? Luego, sí. luego me tengo que preocupar, y lo hemos hablado, porque no las cargue demasiado, porque al día siguiente se van a cargar. Entonces, ¿para qué lo quiero prendido tanto tiempo?
1: Exacto. O sea, no, porque el setting así rápido es hasta que acaba de cargar. Pero claro, ¿no? a lo mejor normalmente prende en la madrugada, llega a las 7, 8 de la mañana, todavía le falta un tramo por cargar de sí, la batería. Sí, claro. Es y, mejor a mejor, y a lo mejor el panel de repente dice, oye, pues no, me necesitan. ¿no? Imagínate.
0: Exacto, sí. Entonces estás, estás quemando propano en vez de... Exacto. Entonces pues mejor solo. hay
1: que darle una mejor, un mejor setting sí, sí, sí. para eh, ser más eficientes en el, en el conjunto. ¿no?
0: No, quiero, no quiero cerrar eh, este podcast... Yo, yo sé que lo, lo más interesante y a lo mejor lo que tiene un poquito más de salsa es todos estos problemas que se presentan alrededor de los sistemas off-grid, pero no quiero cerrarlo con, con esa, un poco con ese sabor, sino, sí. sino todo lo contrario, son tan fantásticos, y son tan divertidos y te dan tanta independencia que definitivamente vale... 110% el tenerlos, ¿me explico? O sea, yo, yo pienso que todo el mundo debería tener la experiencia de vivir off-grid, la verdad.
1: Sí, no, definitivamente es, eh, es de mucho valor. Eh, si lo piensas, el nivel de inversión de, que tenemos particularmente aquí o el cliente que tú tienes, pues es un nivel de inversión muy alto, ¿no? Actualmente muchos de ellos están conectados a la red o sí, prácticamente sí, todos. Sí, sí, sí. ¿Qué vale la casa si no tiene energía eléctrica
0: no nada no puedes vivir ahí es que qué haces no no hay manera
1: y lamentablemente que a lo mejor puede ser otro episodio pues eh, vamos hacia allá no o sea ahora es más o menos el romanticismo de independencia certidumbre sí, sí. pero eso cada vez se está tornando en una realidad un mucho tema más serio. correcto sí sí eso es un
0: tema que hay que tomarlo eh, con seriedad independientemente o sea Independientemente de que hagas una casa perfectamente conectada a la red, podrías o tendrías un poco... Así como los que estamos off-grid, tenemos este sistema de backup, ¿no? que sería el generador de emergencia, o, o eh, lo hemos hablado en este mismo podcast, o sea, sistemas a lo mejor no dependientes uno de otro, a lo mejor tienes dos sistemas diferentes, sí. lo cual es me un fantástico. Eh, así, todos los que viven on-grid... Deberían, de, tienen su sistema, o sea, prácticamente es una obligación tener también tu, tu backup, ¿no? O sea, decir, oye. Puedes,
1: en vez de, a lo mejor la, la, la idea aquí sería te, que tu respaldo fuera la red, no un generador.
0: Cuando llegue la red por acá, pues mi respaldo será la red. La red.
1: Correcto, porque es mucho más fiable que el generador. Sí, claro, sí, sí, sí por supuesto no, y, y, que, y a los hechos me remito, ¿no? Sí,
0: los generadores también fallan
1: Sí, los generadores fallan mucho Sí, no deja de ser un motor Y, y eso sí tiene un mantenimiento diferente o sea, sí, sí, no Más hablamos. o menos
0: constante además sí, Y cada cierto número de horas Pero la verdad es que eh, Aún teniendo aún, aún con las fallas De los sistemas off-grid Que tienen sus fallas típicas Debo decir que son mínimas en, tengo más de, yo creo que voy a cumplir este año casi oh, 700, 800 días viviendo off-grid y nunca he tenido una falla mayor a 3, 4 horas. O sea, me siento realmente afortunado. Es, vaya, es un sistema relativamente nuevo, pero me gusta jugar con el sistema en el sentido de lo voy escalando, siempre estoy pensando cómo. Depende el, de ti. ¿Cómo le puedo hacer más? Y, y, y sí requiere cierto compromiso, pero si te gusta el tema... Ahora, requiere cierto compromiso. A mí me parece un poco un, un escenario de entretenimiento. ¿Me explico? O sí, sea, me no, y, también
1: con él. Y aparte, no olvidemos la ventaja de que tu, tu sistema de generación es prácticamente perfecto. O sea, no tiene problemas de, de calidad de energía. Ya. Si tú hubieras estado conectado a la red, estarías sufriendo... Fuertemente la, la, la pobre calidad de energía que tiene actualmente la red. Y entonces, sí, el, el, tus aparatos.
0: Ah, lo que dices es las variaciones de voltaje Correcto. Okay, claro, que, que para mí es un tema que ni siquiera lo. Claro, ni,
1: ni pasa por tu mente porque ni... no lo has sufrido. Pero si tú estuvieras conectado a la red, eh, eh, habrías tenido cambios de compresores. Eh, o sea, si sí hubieras tenido in inconvenientes vaya, con aparatos vaya. eléctricos Entonces, por la, la mala calidad tiene... de energía. Ah,
0: de verdad que la red tiene muchas, muchas variaciones.
1: Muchas, porque en lo particular aquí, piensa, tenemos la misma infraestructura de hace 20 años con y, y crecemos dos medio. dígitos al año.
0: Claro.
1: O sea, no es muy difícil entender que la red está completamente obsoleta
0: saturada, colapsada.
1: No, no sé. Este verano, ¿no has escuchado o sea, la, la cantidad de apagones y e inconvenientes? Eh,
0: sí, sí, sí he escuchado. De hecho, incluso uno de los apagones me tocó en en el estadio en Costco y, y se fue, se fue. Y claro, Costco pues debe tener una planta de sí, emergencia, correcto. Eh, fantástica y bueno, regresó y todo. Pero mi hermana me escribió. Mi hermana vive cerca de Costco. Me escribió, oye, Fer este bueno, en vez de decirme que si quería venir acá conmigo, me escribí y me dijo oye, enferme ¿me puedes rentar una habitación de hotel? <risa> porque no tenía forma de acceder a su computadora imagínate, entonces yo sí, sí, te, te la No, reto. y eso
1: va, va a ser cada, cada día más frecuente no y digo, hay muchos otros problemas incluso cuando hay red que la, cuando hablamos de que la calidad de energía es mala no solo es porque hay variaciones en el voltaje sino okay. que el voltaje está o muy bajo o muy alto cuando está muy, al, muy bajo, tenemos la peculiaridad de que por lo mismo pagamos más. Ah, ¿de verdad? En, en, en nuestro recibo. Ok. Porque, bueno, ahí rápido, para no hacer el cuento muy largo. Cuando el voltaje es muy bajo, el medidor de comisión lo que mide son amperios, no, no, no es potencia. Ya. Entonces, cuando el nivel de voltaje es bajo, para tener la misma potencia, los amperios son más. Es, es una mayor cantidad. Entonces, como lo que está midiendo son amperios, está, pues te está se está contabilizando más. más energía por lo mismo.
0: Ya, hablando entonces, de lo, ser eficientes.
1: Entonces, son muchas ventajas. Que, claro. hay que meterse más a, a detalle, a, ¿no? al detalle.
0: Al detalle, al detalle más técnico también. Correcto, correcto. Yo la verdad es que de eso tengo una noción. Tengo la noción de los componentes, que no, no todo el mundo que yo fui tiene que hacerlo por sí mismo. Esto es otro de la, bueno, este podría ser otro podcast, que no, no me quiero meter, pero mucha gente por este ánimo y este romanticismo de off-grid y los que estamos verdaderamente apasionados creemos que todo lo tenemos que hacer con nuestras propias manos, ¿no? O sea, yo por ejemplo aquí tengo, aquí tengo no solo mi oficina de arquitectura sino también tengo un huerto y aparte soy constructor entonces ya ves que acá arriba estoy construyendo y aparte tengo el estanque de los patos y tengo esto y todo, todo lo quieres hacer con tus propias un, manos. un
1: ecosistema. Es
0: un ecosistema. Pero no tienes tú que hacerlo todo tú solo, ¿no? O sea.
1: Para lo que dependa tu seguridad, no te lo recomiendo.
0: Claro, es mejor contratar a un experto. No, exacto, ya, ya.
1: recuerda, la seguridad no es negociable.
0: La, sí. Entonces, bueno, Víctor, muchísimas gracias por venir.
1: Muchas eh, gracias a ti por invitarme
0: en este casa. Estás en tu casa, te agradezco Muchas gracias. el compartir con nosotros sobre eh, sistemas solares autónomos, off-grid que además hemos apenas pasado por el encimita del... Hemos del, 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 rascado
1: un poquito por arriba. Pues sí,
0: sí, hay, hay mucho más sustancia que seguramente es muy interesante y bueno, tenemos ya de entrada uno pendiente que es el de almacenamiento de energía porque es un tema más complejo, es un tema yo creo que requiere...
1: Eva, es, es lo siguiente, quisismo. ¿no? Es hacia ¿a dónde vamos, ¿no? O sea, ¿qué va a ser importante en el, en el corto plazo?
0: Vaya, Víctor, gracias. No,
1: muchas gracias a ti Luis.